0: Eu sou Tatacã, você está ouvindo o Ultra Geek. E aqui do meu lado, o cara que tem 4, 5, 10, 12 smartphones, <risos> professor Maurício. <risos> é. não, velho, nunca é demais, velho, nunca é demais. Eu me lembro da primeira vez que eu tive um smartphone, velho, eu não resisti, fui lá e comprei o segundo. <risos> <risos> Temos o prazer de gravar esse programa com esse cara que vocês vão curtir pra caralho, Marcel Campos. É, e aí, pessoal, tudo bem? Marcel, quem é você? O que você faz aqui? Deus. Onde você estava na noite de 22 de fevereiro de 2004? De 2004? <risos> <Tô> procurando emprego.
1: <risos> pra quem não me conhece, eu sou responsável pela parte de marketing e produtos na ASUS Brasil. Tô na ASUS desde quando eles abriram o escritório oficial aqui no Brasil, que foi em 2008. Eu acho que eu fui o funcionário número 2. Que ah, é. legal. Então tem uma briga de Highlander lá, porque o número 1 um ainda está lá.
0: <risos> Por enquanto.
1: Ele está esperando para ver. Né? Tá... Pode haver apenas um. É, quem vai viver para sempre. <risos> né? E desde 2008 para cá, eu tenho me preocupado bastante em como fazer a ASUS ser uma marca reconhecida aqui no Brasil. Eu acho que com a vinda dos smartphones, na né? vinda do Zenfone, foi onde eu tive a chance de transformar isso em algo um pouco mais tangível. Então eu acho que agora as pessoas conhecem um pouco mais a ASUS justamente por causa do Zenfone.
0: E se o pessoal quiser te encontrar, te encontra onde?
1: Cara, tem um lugar maravilhoso vocês me encontrarem. É uma conta que eu amo, que é o meu verdadeiro trabalho, que é o Everyday Mario. Se perguntar é que muito Mário... Bom... Não, não.
0: Mas vale a pena seguir, cara. Instagram é. é muito bom. O link está aqui no post. E no programa de hoje, tá, tu? Nós vamos falar sobre mercado de tecnologia no Brasil, smartphones, mas do lado de dentro. Não do lado de fora, Sr. senhor Maurício. Mas a gente não vai falar disso agora, só depois dos recadinhos. Recadinhos. Recadinhos do coração. Do coração, não, caralho. Tá bom, recadinhos. Recadinhos mal. Estamos aqui para mais uma sessão de Recadinhos do Coração, Sr. Dato Exatamente, Professor Mauri. Começando com um recado importante que hoje na leitura de e-mails tem sorteio. Ah, ah sim! Fizemos o um sorteio de duas HQs Aurora na... para quem mandou e-mails and na Comentários. Na verdade, para você que está ouvindo, nós já fizemos. Para hum. nós que estamos gravando, ainda não. Eu, eu não sei ainda quem são os vencedores. Então nós estamos juntos agora. <risos> então fica até a leitura de e-mails para saber se você ganhou a sua HQ que será enviada para a sua casa. Segundo o recado, professor Mauri, Black Friday! Todo mundo está perguntando: nós fazemos alguma coisa na Black Friday? Sim, senhoras e senhores, nós vamos fazer a nossa maratona de descontos na Black Friday. Black Friday ao vivo? Contato para o professor Mauri. Isso mesmo. Nós vamos separar as melhores ofertas para vocês e a transmissão ao vivo começará a partir das 21 horas e você. Vamos até as duas horas da manhã com vocês da Cavalaria Geek para conseguir os melhores preços. Tudo ao vivo. Pedindo ajuda, a gente responde ao vivo. É, isso aí, vamos estar com uma equipe de estagiários Exatamente. para conseguir sempre os melhores preços. E assim, galera, como vocês estão ligados, como funciona o esquema? A gente sempre vai te indicar o que é melhor para você comprar. Exatamente, a gente pede, a gente faz pergunta é uma consultoria de 5 horas ao vivo com links e de desconto. É, é, é mágico, só sabe quem viveu. É. Tem <risos> como. Então participe conosco na quinta-feira, dia 26. Nós já começamos às 21 horas a conseguir os descontos para vocês. E vamos até a madrugada de sexta-feira. Mas os descontos no Desconto Geek vão até a segunda, então. Exatamente. Não... Quem tem saber manda e vai emendando. Vai emendando, mas se, se ligue porque os melhores descontos sempre estão rolando ali na meia-noite. Então, como parte da temática da Black Friday, nós estamos preparando diversos conteúdos. Como, por exemplo, esse podcast ah. que está saindo hoje Onde nós estamos analisando o mercado de tecnologia, principalmente smartphone Para que você possa fazer as suas compras de tecnologia com o maior consciência possível E teremos ainda aquele podcast analisando os melhores smartphones do ano Para que você possa escolher o seu próximo aparelho Como sempre, a gente faz um serviço à comunidade Construindo você, rica. exatamente Auxiliando você na escolha do melhor produto É isso aí, Tato, tá? que tem agora, o que tem agora, o que tem agora Agora tem podcast, podcast, podcast Podcast, se fosse Eu não podcast
2: Nós vamos falar de crise cambial ou vamos falar de política cambial?
3: Exatamente, essa é a pergunta que as pessoas devem fazer E a gente vai procurar explicar com calma para elas entenderem todo o processo e a diferença entre uma crise cambial e uma política cambial. Esse gráfico que eu fiz, ele é o câmbio real. Por que eu estou utilizando o câmbio real? Porque eu quero comparar de 95 até 2015. Mas como ocorreu inflação no Brasil e inflação também nos Estados Unidos, então eu faço um ajuste e calculo o câmbio real descontando já a inflação e consigo comparar esses períodos. Com essa última alta que a gente está vendo aqui, na verdade, a gente não chegou ainda próximo daquele topo que a gente viu em 2002. Então, em 2002, outubro de 2002, está aqui. É governo Lula. Isso, quando, quando bateu Lula... os quatro naquela época. Tá. Só que os quatro naquela época, se a gente descontar a inflação brasileira e americana, ah. equivale mais ou menos a 6,50 de hoje. De hoje, Tá. E... O que acontece? A gente passou ou está próximo do pico de 99, que é quando teve a mudança de regime cambial, que o câmbio ele andava aos pouquinhos, que chama banda cambial, e aí ele passou a ser flutuante, quando saiu rapidamente de 1,20 na época para 2,20. Tá, por que, que eu estou mostrando esse gráfico? Para a gente responder a primeira pergunta e mostrar. Ah, esse ciclo de desvalorização, ele é significativo? Ele é, só que ele chegou já no patamar de 2002... Ainda não, ainda tem um espaço. Agora, para a gente entender se é uma política cambial ou uma crise cambial, é, algumas semanas, até no, no programa você me perguntou, ah, esse dólar vai chegar a 4? E eu falei, o governo torce para que ele chegue nos 4. Por que, que ele torce para chegar nos 4? A gente vai ver isso também. Mas, repetindo aqui, então, você tem é, esse pico de 6,50, esse pico aqui de 99, que agora que a, a, a gente atingiu, e a grande mudança cambial aconteceu no começo então, deste ano. Então esse câmbio
2: real de hoje, quanto é? 4 e quanto? Hoje chegou a 4 e 14. 4 mas com inflação, sem inflação? Não, é porque a gente
3: está contando com o, como é hoje? Então, hoje, tá, é, não tem inflação. É isso, e a gente está tá comparando hoje com os demais dias. Está certo. Por que, que, é uma, que, que é uma crise cambial? Crise cambial é quando o país está sem reservas internacionais, ele está vulnerável, e ele está sob ataque especulativo. Então, Mas eu
2: ouvi hoje alguém falar que estamos sofrendo ataque E você tem um, um uma saída
3: de capitais. Se a gente pegar essa curva que foi ah. em 2002, que teve um grande, a grande desvalorização de abril a, do, a outubro de 2002, quando bateu nos quatro daquela época, teve uma saída de 10 bilhões de dólares do país. Agora, o mais interessante, de setembro de 2014 até os dias de hoje... A gente teve uma entrada de recursos, ou seja, entrou dólares. Então o dólar não está subindo porque está ocorrendo uma fuga de capitais. O dólar está subindo porque faz parte da política econômica. Então não está tendo um ataque especulativo. Não está tendo ataque especulativo não. e nem fuga de capitais. Tá. Outro ponto interessante. A...
2: Desculpa, uhum... fuga de capitais, mas não está vendo a entrada e saída de capitais aqui?
0: Tá, mas está tá entrando mais tá entrando do que, mais saído. Do que tá saindo. Isso. Tá. Lisa! Estamos aqui hoje e já vou dar o um recado pra galera de casa. Isso não é uma propaganda de duas horas da ASUS. O <risos> Marcel vai contar o ponto de vista dele, na experiência dele. Então se a gente falar muito da ASUS aqui, não é um jabá, tá? Ninguém pagou pra estar aqui, né, Mauri? É, acho que até a escolha... A gente poderia ter gravado esse podcast com qualquer outro executivo. A nossa escolha pelo Marcel foi justamente porque ele é um cara jovem, ele é brasileiro, ele entende o nosso mercado e ele justamente tá fazendo com que uma marca se aproveite aproxime dos consumidores e a gente quer entender a visão dele como profissional e, por consequência, ele é da ASUS. Então, obviamente, ele vai acabar utilizando a ASUS como exemplo. E a parada que eu mais gosto, de verdade, só em você, que eu mais admiro em você, você é um cara que joga na real. Não, não tem por que ficar fazendo, sabe, é, segredinho, jogando Sim, não, por conta disso, por conta de verba. E, ele <risos> joga na real com a gente, então acho que é bacana a gente poder mostrar essa, essa percepção de jogar
1: na real para o nosso público também. É, primeiramente, obrigado pela propaganda da ASUS. <risos> Olha que cuzão. Em segundo lugar, acho que sim, cara. Eu acho que eu tenho... É uma característica, assim, eu pago o ônus e o bônus disso, tá? Ah, Sim, eu eu tem imagina. O, tem, as duas, tem os dois lados de ser franco, de ser sincero e de não gostar de mimimi. Ah. Tem, tem os dois lados. Ah, eu, eu já te vi num evento de um competidor,
0: onde você virou e falou, esse produto é uma bosta, esse produto o cara consegue fazer um preço que eu não consigo. E, jogando assim, mostrando, eu falei caralho, velho, sem papas na língua. E eu também já ouvi em evento seu, uma pessoa do meu lado falando, nossa, que cara grosso. Eu falei, porque não, não conhece o Marcel ainda. Depois que você começa a entender que, que ele vai jogar na real, aí fica de boa. Então é bom já avisar logo de cara, porque pra você não parecer um cara grosso.
1: Mas é, acho que é algo que vem da minha família, sabe? É uma mistura de italiano com alemão.
0: Ah, velho. O sangue, <risos> é, direto. O sangue quente e o negócio certinho.
1: É tipo, meu... É Rock Balboa e Draco junto, assim, Sim. tá ligado? Então, é um negócio meio maluco. Então, meu pai tem muito disso também, né? Meu pai sempre foi, ele foi jornalista a vida inteira. E sempre também nunca teve papas na língua, assim, pra nada. E meio que eu fui aprendendo isso com ele Vivendo com ele, eu trabalhei um tempo com ele E eu acabei pegando esse jeito dele
0: Sim, Marcelo, pra gente entender Você falou que tá na ASUS desde o começo, né? Do início dela, da de entrada do escritório aqui no Brasil Então, você que ajudou a escolher, por exemplo Os produtos que chegariam aqui no Brasil pro consumidor Como que é feita, tomada essa decisão? Porque eu quero passar pro público justamente essa experiência Às vezes ele fica, se sente frustrado e fala: putz, mas eu queria tanto aquele smartphone E eles nunca trazem Mas por que isso, né?
1: Como que é esse processo de escolha? Bom, tem, se a gente for falar de produto de maneira geral, tem muitos fatores, mas se a gente vai falar hoje de smartphone, vai que é o, Vamos o tópico uhum. aqui que a gente está levantando mais. Bom, acho que tudo começa com o produto que a gente tem. Ele é diferente dos outros? Porque se ele for um produto igual aos outros, eu vou trazer ele agora para o mercado que está saturado dele, vai ser difícil eu vencer.
0: Você é, tem, tem que entrar para competir no mercado, mas saber qual é o diferencial que você tem para apresentar também.
1: Vai ser difícil eu vencer se eu não tiver um diferencial. É isso aí. Então, tem diferencial? Ah, tem. Tem isso. Ah, esse diferencial, ele chama atenção? Eu consigo fazer as pessoas entenderem que ele chama atenção, que ele vai valer a pena, que ele tem valor? Se a gente não conseguir responder essas duas perguntas, já fica mais difícil, porque aí você vai cair no viés comum. Eu preciso uh -huh. de preço ou eu preciso de muita promoção.
0: E aí você às vezes não consegue nem fortalecer a imagem da marca dessa
1: forma, porque o cara sempre vai relacionar um produto que tá em promoção e nem sempre isso vai ser qualidade para ele. Putz, cara, eu acho que o melhor exemplo é, sem meter o pau, tá, mas pra gente entender como a gente pode, às vezes, faz, gastando muito dinheiro tentando fazer a coisa certa, dá errado. Jack Motors. Ela chegou com um produto muito legal, uma proposta muito legal de, meu, dar uma revolucionada e tal na maneira do mercado. Um movimentar o mercado. Com muita grana em comunicação, né, propaganda, Presente em Faustão, em Globo, em todos os outros canais, SBT, Record, tudo junto. Só que o preço veio muito lá embaixo. Assim, o produto de entrada e o preço foi muito lá embaixo. E quando você entra com um produto muito lá embaixo, e só um, você corre um risco muito grande de você ser conhecido como baratinho.
0: Eles entraram com o, J, com o J3, 6, que é um né? Mid-range, para um público que, ou o cara, não tinha grana suficiente para comprar, porque o cara tinha que se esforçar para comprar um carro mais da hora do que ele tem na, pela grana dele, ou o cara que tem a grana para comprar facilmente falou, pô, mas eu não sei se vale a pena, ele é o mais barato ele é completinho, é, mas, pô, e se eu pegar tal outro carro aqui que tem as mesmas coisas, vai sair o quê? 5 mil, mil reais a mais mas para esse cara não vai ser tanta diferença né? tem que escolher, além de tudo, o produto ser certo Isso né? ser é. desejável exatamente e aí, o problema é
1: que você tá trazendo o primeiro produto pro consumidor final com comunicação né do tipo, olha, eu vou mostrar minha cara, né Pro mercado uhum. e você mostra a sua cara de repente de uma maneira barata. E preço é um dos quatro Ps, né? né? Produto, preço, prazo, promoção. Preço também te posiciona. Se você vende produtos baratos, se você vende produtos competitivos, ou se você vende produtos na média, ou se você vende produtos caros. Então também te posiciona. O que geralmente é mais caro é melhor. Essa é a percepção que as sim, pessoas. Tem. Sim, as pessoas se é? relacionam com isso. Então, às vezes você vai pegar e falar assim, poxa, é mais caro, mas tem um outro que entrega as coisas que esse cara entrega e não é tão caro assim. Sim. Eu acho que esse é o posicionamento que a gente tem que buscar. Com o tá. ASUS a gente tentou ir por aí. E evitar esse negócio do tipo, meu, eu não posso ser chamado de Xing Ling em nenhum momento, porque tem muita qualidade envolvida.
0: É isso aí, acho que esse é um, é um, é um problema muito sério, né? Principalmente porque aqui no Brasil a gente tá acostumado com marcas como, sei lá, Motorola, antigamente a Nokia, é, você ter marcas como a Apple, e aí você... A ASUS, que está normalmente direcionada para computadores... Você trazer um novo
1: segmento e não relacionar com o um Xing Ling... Deve ser bem difícil mesmo. É, eu digo internamente que assim... Bom, teve vários momentos né, meus dentro da ASUS. Eu entrei como marketing em 2008... Uhum. Fiquei dois anos e pouquinho como marketing... No meio do caminho havia uma pedra, né? <risos> teve uns problemas lá com o produto... E eu comecei... Eu fiz uma apresentação para um VP... De como eu achava que a gente poderia arrumar essas coisas... E de um dia para o outro ele falou, tá bom, então agora você é o novo gerente de produto.
0: <risos> e... Se fode aí. Se fode aí. É. se fode
1: aí. Uma transição bem rápida. <risos> e eu fiquei quatro anos como gerente de produto. Caralho. Eu... Mas era, uma... era maníaco da Serra Elétrica, né? Porque eu sabia que eu tinha que entregar uma coisa muito difícil. Primeiro era sair dos netbooks e trazer os notebooks. Já era sair de um mercado para outro, apesar de ser muito próximo. Uh, e a escala era muito diferente. Né, de quantidades na época. Uhum. A segunda era entrar nos grandes varejistas. Se a gente não entrasse nos grandes varejistas, a gente jamais teria o volume. Foi no período do Trabuc, isso, isso daí? Não. É... Uhum. Foi antes? Foi, foi, foi antes. A gente trouxe... Aí, o que, que eu fiz? Só pra você ter uma ideia. Uhum. Eu peguei o line-up assim, olhei, cara. A gente tinha. A gente importava Celera e Pentium, todo mundo fabricando local. Eu falei, meu Deus, a gente nunca vai ser competitivo. O que, que precisa pra fabricar local, que nem a gente faz com os... Netbooks, né? Que era o IPC. Sim. e pc
0: uhum.
1: Eu tive um desse, cara. Que era muito Foi legal. Um Foi né? muito legal. Uhum. E qual era o produto que eu tinha que entrar em Note? E aí, olhando a construção de custo, preço, fabricação local, ficou bem claro pra mim que eu tinha que cancelar tudo, botar o no nosso negócio e começar fazendo i5. Numa época que o i5 era um produto muito caro. Na época, o i5, pra vocês terem uma ideia, era um produto de 3 mil reais, tá. em média. Eu levei um plano para Taiwan e falei: olha, eu quero vender I5 a 2 mil reais. Só que eu vou vender só I5. Depois, se isso der certo, a gente vai para os outros: para I7, para I3, para os outros. Aí começa calls. a
0: aumentar a linha.
1: E no, eles olharam assim para mim, olharam para os números assim e falaram: tá bom, vamos? quantas peças você precisa? Eu falei: eu preciso no mínimo 10 mil por mês. Aí o nego já abriu o olho, né? Uhum. Nossa, 10 mil por mês, né, cara? Mas você tá vendendo quanto já? Uns 1.500? É
0: <risos> isso aqui, agora? é foda, né? Sei, sei lá, fazendo uma metáfora muito maluca, é, você tá numa pastelaria e o pessoal só faz pastel de frango. E você fala assim: não, 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 a gente tem que parar de fazer frango e fazer queijo. A massa é a mesma, mas. O recheio é completamente diferente, mas não vai ter frango mais. Vai ter não. só queijo. Sim, vai mudar
1: não. completamente a, a todo o processo, né? A analogia tá certa, o queijo tá errado. É roquefort. É, é,
0: não véio, não é qualquer queijo. É isso aí. era caro.
1: Sim, sim. Era uma coisa cara. E Filé mignon. É. E assim, ir pro varejo depois e tentar convencer o varejo de uma marca que a gente vendia muito pouco e tava em poucos varejistas. Chegar num extra, porque o extra foi o primeiro que comprou a ideia, e falar pra eles, olha, eu quero vender o i5 num outro patamar de preço... A primeira pergunta que o cara te faz é, mas você tem volume para entregar? Porque tudo bem, você vende para mim, uhum. eu te coloco na TV. E
0: aí, como você não me Com e 5 a
1: 1999, né, na época. E você não me entrega, eu tô ferrado. Sim, porque não adianta nada. Eu vou trazer um monte de gente para cá e não vou conseguir entregar seu produto para eles. Por isso que eu falei, precisava de 10 mil por mês. Né? e eles ficaram com medo, porque assim, como é que acontece com vendas esse processo de estoque? É, é, o, é o estoque zero que a gente fala, né o just in time. Como é que ele funciona? Cara, eu só posso fabricar aquilo que eu vou vender. Então, assim, porque é... é lixo, não é dinheiro parado. Meu, ficou parado no estoque, todo dia tem um custo. Sim. Que vai agregando no produto. Lógico que você provisiona, mas quando você quer ser agressivo, você raspa o tacho de tudo quanto é lugar. Então hum. você não pode ficar mais de 10 dias no estoque com o produto. Então foi legal, na época o essa comprou a briga, eu me lembro que ele levou 8 mil das 10 mil, porra. Caramba. Você tava vendendo mil EPC mil, por um mês? Mil quinhentos, mais ou menos. E
0: você trocou isso para oito mil e cinco mês. É isso, com, com essa Com um atuação. cara, com um cara um do Com cara extra. só.
1: Com um <risos> cara. E aí os outros caras que estavam comprando EPC, eu também ofertei o E5. E aí eles complementaram o que faltou pra o que fechar. faltou para fazer os dez mil. Eu me lembro quando eu, quando eu cheguei com o um pedido tirado, né? Que tem isso, né? Você tirar o pedido no, no cliente. Eu cheguei o pedido tirado dentro da empresa, foi o primeiro pedido de 8 mil peças, cara. Então, assim, foi... Eu me lembro desses são os pontos, né? Turning points, né? Esse é um dos pontos que eu lembro que, assim, poxa, a gente está conseguindo fazer uma coisa diferente, né? E o resultado disso é... Quando você vende máquina I5, mesmo você vender uma máquina I5 mais barato que o concorrente, é uma máquina I5. Ela não é o dual-core. Ela não é o Celeron, Sim. ela não é o MD dual-core, ela não é o Pentium. Ela não é o I3, ela é o I5, cara. É uma máquina premium. Então, foi uma maneira também, porque a gente não tinha grana de marketing, de mostrar para as pessoas... A qualidade da Que marca. eu tenho qualidade no produto. Quer comprar os um i5 mais barato? Eu tenho. e i5 é bom, hein? Legal. Só que acessível para você, isso, consumidor. Isso. Então, quebrar esse paradigma era bom. Eu não tinha estoque do resto para fazer pressão, que a gente fala de efeito sanduíche, né? Quando você tem o lineup completo, e 7 i5, i3, Pentium, Celeron, você tem um preço para cada um e as specs dentro dele, né? Que fazem um range dentro de cada um. E eu não tinha isso. Então, eu podia descer a barra para sair dos 3 mil para o mil porque eu não sofria a pressão de I3. Sim, você não, não, você não ia perder, você não ia queimar um mais Porque era quase, era quase o preço do I3. Entendi. Então eu podia fazer isso. Meu concorrente, para uhum. fazer isso, ele ia ter que se remodelar em volta de mim, para tentar chegar no mesmo preço que eu, dentro de contas onde ele não tinha I3. Porque aí ele ia ficar com três estoque dando prejuízo é. para ele o tempo todo. E foi com esse papinho aqui que eu convenci os taioneses. <risos> é,
0: é, Muito bom. É, você tá tirando a. Você tá tirando a pizza brotinha, tá tirando a pizza média e falando, velho, todo mundo quer pizza grande. Cara.
1: É. <risos> mais ou menos isso.
0: Cara, cara, a diferença de colocar pizza média só vai dar custo aqui e dá Mas daí você, mas daí compra, você também né? você acabou aumentando o ticket médio de compra de um produto de vocês. Porque era mais caro que um EPC.
1: Muito Pro... mais, né? Era o do preço. E aí,
0: e aí o cara ainda vinculava com a marca, com um produto de qualidade, vendia mais com um valor maior. Legal. É,
1: nessa época a gente era muito incipiente, né? E, e isso foi um problema que a gente sofreu durante, acho que, durante cinco anos direto, assim. Era o chover no molhado. Tá. Né? Então o que era chovendo molhado pra mim dentro de marketing? Era a gente sempre falar com o mesmo público. Sempre falar com o mesmo público. A gente tem um legado que vem de placas lá. Sim. Né? depois placas de vídeo, depois o IPC depois o notebook, mas a gente não conseguia levar isso para o consumidor final, pessoas comuns e a gente acabava sempre falando, sempre com o público mais cara, nerd, bom, mais nerd cara. hardcore é, cara. o cara que montava o próprio PC é. esse era o cara que entendia tudo de ASUS assim, e que recomendava uh -huh. no ambiente notebook placa mãe, placa de vídeo esse cara manda muito, porque as pessoas não sabem o que comprar e buscam pessoas como essas pra Qual ajudar a diferença? Sim. quando foi para smartphone, eu falei, para é um, é, um, é, um, é um outro Você paradigma de mercado. Agora a gente precisa mudar tudo de novo. Então isso é engraçado, né? É, eu deixei de ser o gerente de produto de Note. Fiquei só com o smartphone. Me deram o um marketing de volta. Até porque eu tinha pedido e falaram, bom, você tem dois meses para lançar os iPhone.
0: Marcel, eu queria saber como que é o processo de escolha de um processador para um smartphone, por exemplo, da ASUS, se é Intel, MediaTek, ou você vai usar Snapdragon, e lá ah, principalmente em relação a Intel, se a Intel ela dá algum tipo de incentivo, porque eles estão tentando entrar no mercado. Estão tentando se fortalecer, é. né?
1: Tem vários fatores para você escolher uma arquitetura. A ASUS era uma entrante no mercado de smartphone. Um dos diferenciais que a gente buscou, que a gente sempre teve uma parceria muito grande com a Intel, foi ter um processador Intel no smartphone. E aí a gente sabia o que a gente estava perdendo e o que a gente estava ganhando com isso. A Intel querendo ganhar mercado, então ajudou muito a gente com verba de marketing, com preço de produto interessante, competitivo Sim. e tal. E o que eu tô falando aqui é tudo público, então... Não, e pra gente era legal. Pô, o entrante ter a marca Intel atrás do telefone era uma coisa que ajudava muito pra um cara que nunca apareceu. É uma marca reconhecida, né? A Sim. minha não era aqui. É reconhecida em outros países, mas no Brasil não era. Então, pra gente isso foi ótimo. Quando a gente começa a aparecer com outros processadores, é quando a Intel deixa de dar foco nesse mercado. Ah. Né? Ela teve um prejuízo muito grande com essa área que foi público, né? Daí você pode buscar na internet, você vai achar lá a parte de investidores. Uhum. Eles colocam quanto que eles perderam de dinheiro. E eles decidiram dar um passo para trás nesse momento. Eu não acho que a Intel vai sair do mercado. Eu acho que a Intel ela tem os momentos dela. Eu já trabalhei lá, eu trabalhei seis anos na Intel. Então eu conheço mais ou menos como é que funciona. O que eu posso te dizer é assim: eles não desistem de um mercado. Eles dão um passo para trás para depois dar dois para frente. E porque tem muito lastro, tem muito dinheiro, domina o mercado de informática como um todo. É, ela tem tempo. E recurso pra conseguir dar a volta por cima, sempre. Então, por que, que a gente muda? A gente muda porque, poxa, tem uma questão de tecnologia disponível no momento. Né? Onde é que você vê o Qualcomm aparecendo pra gente, por exemplo? No selfie. Porque a tecnologia atual do Mursfield, que é o processador que tá no Zenfone 2, não aceita duas câmeras de 13 na arquitetura. Então, se eu quisesse ter um produto que fosse pra tirar selfie com câmera frontal de 13... Você precisava usar uma tecnologia Qualcomm. Eu precisava de uma outra arquitetura. E quem fornecia isso era Qualcomm. tá? Então, esse, tipo de, esse é o tipo de decisão que você tem que tomar. Agora tem uma coisa interessante. Como a gente focou muito em Intel e a Intel focou muito na gente, a gente resolveu todos os problemas dentro da Zen UI pro x86, né? Que é a arquitetura Intel. Então Sim. você pega o Zenfone 2 rodando. Não, ele é liso. É liso demais. É. Ele é realmente muito liso. É liso demais. E a gente tá melhorando bastante agora dentro de Qualcomm. Como a gente tá melhorando bastante também dentro de Mediatek. Mediatek é uma outra história. Mediatek entra no produto de entrada que é o Zenfone. Tem entrada pra gente, né? Porque é o mainstream no mercado brasileiro. Mas pra Asus é o menor produto que a gente tem, o mais barato, digamos assim. Ou com o menor preço. Então o Zenfone gol que é o sucessor do Zenfone 5. Qual que era a reclamação que a gente tinha no Zenfone 5? Pô, a bateria não dura nada. Pô, é lógico, a gente colocou um processador potente, cara. A gente <risos> colocou uma placa de vídeo potente. pra
0: ele segurar, né, bicho?
1: Se você queria potência no celular, tá aí. Uhum. Agora, é lógico que quando você faz isso, gasta mais bateria. Ainda mais se você pedir. E no MediaTek é uma outra filosofia na arquitetura. É uma filosofia de, olha, eu vou te entregar uma, uma performance adequada pro tipo de produto que você tem, só que eu não vou gastar quase nada de bateria e eu controlo a temperatura do processador pra não deixar ele gargalar na temperatura subir pra caramba e aí perder performance você não conseguir fazer nada e vou gastar menos bateria. Então quando a gente fala que o Zenfone Go mesmo com a, a mesma amperagem né? na bateria do, 2070 na verdade eu não sei por que no Brasil todo mundo fala que a bateria do Zenfone 5 era 2110. Isso era lá fora. No Brasil a gente teve que comprar local e a gente teve <risos> a de 2050. E todo mundo fala que a bateria do Zenfone 5 era é 2110. É porque provavelmente pegaram, pegaram é, packs, packs lá 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 fora, o Max Specs lá fora. saiu primeiro é. lá, né? Mas a bateria do Zenfone Go é 2070. Então ela é um pouquinho melhor mas... Não é esse o ponto. O lance é a, econo... é a eficiência energética, entendeu? O quanto que a arquitetura, o processador, o... a GPU... quanto que ela está gastando de energia efetiva para entregar aquilo que o usuário está pedindo. E a MediaTek, ela consegue ter hoje o melhor custo-benefício nesses produtos de entrada para entregar mais bateria. Qual que era a principal reclamação dos Zenfone 5? Bateria. A bateria. Então a gente foi atrás de resolver esse
2: problema.
3: E aí, o mais interessante. A diretoria do Banco Central, que entrou agora no começo do ano... Se a gente pegar os artigos deles, tem um artigo de um diretor de assuntos internacionais, ele chama Tony Volpon. Ele escreveu em novembro de 2014, ou seja, meses antes de assumir o cargo dele, por uma taxa, no jornal Valor Econômico, um artigo, por uma taxa de câmbio mais fraca, defendendo abertamente que a taxa de câmbio deveria se desvalorizar de forma significativa, porém ordenada. Como é que a gente percebe também que é uma política cambial? Todos os instrumentos que estão sendo utilizados no mercado de câmbio, que a gente vê assim uma notícia, ah, está tendo uma intervenção do Banco Central, não são para impactar o preço, são para impactar o que eles chamam de diminuir a volatilidade. Volatilidade é ficar subindo e caindo muito rápido, um mercado muito agitado. Já em 2002, não. Eles utilizaram o recurso de venda de reservas. Quando você vende reservas diretamente, você está querendo impactar o preço. E até o momento, não. Então, fica claro que eles estão gostando dessa flutuação e estão esperando o momento certo de aí começar a intervir no preço. A gente
1: vai fabricar também o telefone. Quando você fala que vai fabricar telefone, você precisa de uma fábrica pronta para telefone, para sua linha, com máquina de teste. Meu, você sabe o que é uma máquina de teste de telefone? Não, não tem ideia. Não, é a menor é. ideia. É maluco. Mas é mais ou menos assim, todos eles são ligados pelo USB, né? Sim. Do USB sai um rabicozinho, que é um RJ45. Tá. O RJ45 faz todos os testes num servidor central. De, tipo, mil telefones por vez. Caralho. Ele estressa a média de temperatura, vê se tem problema, faz o load da imagem do Android. Entendi. É tudo via rede, entendeu? Uma rede interna. Caramba. Um, um servidor vai controlar tudo. E depois que ele faz esses testes, a gente tem que tirar ele dessa gaiola e levar para uma outra gaiola, que é a gaiola de teste de sinal de rádio. Tá. Aí vai testar 3G, Wi-Fi, Bluetooth. Porque tem que ser num lugar isolado que não tem interferência externa. Uhum. Pra você entender se ele tá dando a leitura certa a cada um. Esse, esse é bem complexo e é bem caro esse equipamento. Então, quando você vai fazer um produto novo, você precisa trazer essas máquinas. Essas máquinas não estão aqui. Entendi. Essas máquinas têm um custo enorme. E a linha de montagem. Vocês têm fábrica própria? Não, a gente trabalha junto com a Foxconn. Tá. Então, habilitar a Foxconn já tá habilitada pra fazer telefones de várias marcas. Sim. Mas habilitar eles para fazer o telefone do jeito que a gente faz telefone na China... Eles não fazem os nossos telefones na China. Então a gente teve que treinar eles aqui. Tá bom. Entendeu? Mais uma complexidade que você tem que e ter. E você tem aí dois meses. É, você tem dois meses.
0: <risos>
1: Basicamente. Não dois só para resolver
0: meses. a divulgação, <risos> como também resolver o, o, o processo
1: produto. interno. A gente estava tendendo muito a trazer os Zenfone 4, na época o Zenfone 4 era um de 4 polegadas e tinha uma vertente dele com 4,5 e a gente queria trazer a de 4,5 né? ah. então só pra você ter uma ideia, a gente lançou o Zenfone 5 na época com dólar 2.1 se não me engano, com o MP do bem funcionando ainda, legalzinha né, porque deve é. cair, é... tudo indica que é, né é. naquela época a gente conseguiu lançar ele a 5,99 só que quando a gente fez a simulação de custo pro Zenfone 4 dava 4,99 e o Zenfone 4 não tinha Gorilla Glass. Começa a pesar, né, algumas coisas. Né, E aí, putz, não sei o quê. E também tem o lance do 1GB e 2GB. A gente ia ter os dois, né? 1GB e 2GB. E eles tiveram um problema com 1GB em... nas Filipinas, eu acho. Começou até ter recall do 1GB porque as pessoas compravam em pouco tempo. Instalava coisa e não dava performance legal. Então, o nosso CEO interviu e falou meu, faz só 2GB. Putz, vamos voltar pra planilha, né? Qual é o volume que a gente consegue vender 2GB porque é 599. A gente queria ter um 499. Aham. Né? Então, o um 549, a gente queria ficar nessa faixa e chegar nesses preços, mas não dava. Um 549 seria legal, né? O 499 era o preço campeão por um giga A gente queria chegar com essa proposta. E daí nasce a promoção do 499, primeiro no Zenfone, né no Zenfone 5, que a gente fez uma promoção especial com 3 mil peças né? de, de lançamento, de 25 anos, lançamento, 25 anos da ASUS, porque era o preço que a gente queria. A gente não deixou de fazer o preço que a gente queria para lançar, uhum. mas a realidade era o 599. Sim, que seria o valor real do produto. É. Então, isso foi uma estratégia Estratégia de marketing, sim. Lógico. Isso foi uma estratégia de produto, sim. Foi feito pra funcionar, assim E a gente não escondeu de ninguém que ia funcionar assim.
0: E, e é... ela deu muito certo. Não, e é bacana porque chamou a atenção do mercado pro produto de vocês, que tava abaixo do valor médio do que os outros fabricantes estavam trabalhando. Só que aí acho que vem um, uma outra sacada que você, vocês tiveram, né? Acho que aí vem até a, o viés do, do marketing mesmo. De, meu, antes do lançamento, toda a mídia especializada já tinha o um produto na mão. É, a gente já tava falando dele 30 dias antes. É, 30 do, dias antes, eu com o produto na mão Isso. e a gente ainda tinha um, um embargo de começar a falar que recebeu e depois um embargo para começar a falar de fato do produto
1: e fazer a avaliação. É. é. Tudo culpa minha, né? Depois de muita briga. Mas é assim, só para vocês entenderem essa dinâmica, né? Então o marketing volta para mim com dois meses antes. E a primeira demanda que eu dou pro marketing da empresa é... Cara, é um mantra que eu criei lá. Você tenta ser tudo em todos os lugares, você acaba sendo pequeno em todos os lugares, porque a gente não tem budget suficiente, a gente não é uma empresa gigantesca. E no final, você é ninguém em todos os lugares.
0: Você está em muitos lugares, só que ninguém tá te em reconhece. Você está em muitos lugares
1: ao mesmo tempo, só que você não tem volume. Então, você não aparece. Então, vamos inverter isso? Vamos focar em uma coisa? Então, a gente decidiu... Eu consegui conver conversar o meu time, né? converter eles a fazer tudo digital então a gente passou a ser um marketing 100% digital então o lançamento do primeiro Zenfone foi super arriscado eu tive várias discussões por exemplo com o time de vendas na hora que eu virei falei não vou fazer mais papel
0: uhum. não, mas, Realmente. Imagina a galera
1: surtando é, você imagina você imagina tipo assim time de promotor cara. na hora que o cara escuta o cara que gerencia o time de promotor fala assim como assim eu preciso de papel Eu falei, não você não, não precisa você acha que precisa, mas não... Tá, você tá errado. Né? E aí tem várias discussões. Tem discussão do tipo... Meu, me traz o um número que o papel vende mais. Eu faço o dobro e a gente aumenta. Então o forecast em duas vezes. Tá bom? Aí nego não fala que...
0: <risos> que precisa de papel, né?
1: É. Então... Você entende, né? Uhum. E aí tem, um, tem um, também uma, um conhecimento que a gente passou a ter fazendo isso e que depois ele foi ficando mais, mais claro para todo mundo, eu acho. Que é assim... Quando você pega a unidade de um flyer, de um take one, de um papelzinho, um panfletinho, uhum. é o quê? Três centavos, cinco centavos de reais. Quando você pega um banner, a impressão dele vai ser por volta de, sei lá, um centavo. E o clique por volta, vai, eu vou dar um número aí de truview de YouTube, por volta de 8 centavos.
0: Com uma performance bacana, isso, usando isso. programática, você isso, consegue isso.
1: Otimiz otimizando, né? Isso. E aí a gente, eu colocava na mesa a seguinte questão: eu faço o papel, mas eu garanto que o papel chegue nas pessoas? Porque o que acontece na maioria das vezes é o promotor da concorrente vai lá, na hora que não tá o seu promotor, e é normal isso, tá? É antiético, mas é normal. E não é culpa das empresas, é culpa dos promotores que são mal educados. Ele vai lá e te arranca.
0: Sério? Tipo, tá lá no. <risos> varejista, ele olha e fala ah, lá, 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 tira,
1: porque ele tem que vender mais que o outro. Cara, eu fazia... A gente fazia, né? O marketing fazia por volta de 2 mil cubos por mês. Só pra você ter uma ideia. 2 tá? mil a cubos gente... pra substituir... É, porque porque não. a gente atendia 800 lojas no Brasil, chegava os nossos produtos. E eu fazia dois mil cubos.
0: Por, menor, por mês.
1: <risos> Caramba! Ah. Você tá
0: Caramba. queimando dinheiro!
1: <risos> você tá queimando dinheiro. Mas a percepção do time... É o um modus operando, né? Não tem... Ó, oh, sumiu o cubo da loja, tem que repor. Ele só tá no é, automático. É né? a nossa propaganda. Já que a gente não faz propaganda, essa é a nossa propaganda, ponto de venda. Então, quebrar isso foi difícil. É um paradigma, né? Você, você tava quebrar.
0: aí pagando, então, oito centavos, só que você tinha garantia de que aquela, aquela mensagem tava chegando pro consumidor. É,
1: e isso a gente foi evoluindo com o tempo, né? Essa percepção, porque... Tá bom, uh, quanto que eu tô dando de grana pra cada loja de papel? Então, eu tô dando cem reais por mês pra cada loja de papel? Quanto isso reverte em resultado pra mim? É, e a gente tá atingindo quantas pessoas mesmo, né? É, isso realmente tá chegando lá? Então você começa a questionar tudo isso. E no digital, você... você tem, tem as dúvidas, tem resultado. mas... Tem as dúvidas, mas você tem números lá que vão te mostrar. Você tá chegando, você não tá chegando. Tantas então pessoas estão vendo, não estão vendo. E você também tem o, o, o contrabalanço disso, que é o Google Trends. Que na minha maneira hoje de enxergar, se você tem uma campanha focada em digital, é a melhor maneira de você ver se você tá criando a Warns. Se o público tá falando de você, né? Se ele está te buscando. Porque se ele não te busca, você não conseguiu chegar nele ou você não foi relevante na mensagem para ele. A ponto dele querer saber mais sobre é. aquilo. Então, no Google Trends é que você consegue ter a sensação, o termômetro de, olha, nesse dia aqui, ó, nessa hora, a gente gerou um nível de relevância maior do que o meu concorrente. É uma maneira legal de você medir. Agora, tem outras coisas que você tem que medir que ainda é muito difícil. O próprio recognition, uma coisa que leva tempo, né? Você ser reconhecido. Isso não tem uma ferramenta que mede direito ainda E mesmo pesquisa, quando a gente faz É complexo, porque o Brasil é gigante Sim, cada região vai ter algo específico Cada bairro tem uma classe social Diferente é. De cada cidade que tem um perfil diferente Aham, uh -huh. então, cada região é... Poxa, meu, se os caras estão fazendo pesquisa Pensa comigo, se os caras estão fazendo pesquisa Para as eleições Desde que existe democracia nesse país E ainda erram pra cacete Sim. Como é que o cara vai acertar o nível de Reconhecimento que tem na minha marca é isso aí. Isso é, é mas só, só se for um plebiscito, né? Que tem que levar em conta um monte de coisa, né? Então, é fácil falar que a ASUS não é conhecida. Sempre foi. Quando a gente fazia pesquisa, sempre só aparecia. Por quê? Porque ninguém fala da gente. Agora, e se eu mudasse a dinâmica, né? Vou mudar a dinâmica. Como assim mudar a dinâmica? Primeiro, vou focar em online. Segundo, vou focar num público-alvo mesmo. Você escolheu um público. público alvo sim. mesmo, de verdade. Então, a gente fazia. Pra quem assim... esse
0: produto é, né? Não, já...
1: de é colocar porque... isso na papel e definir isso. É, então, esse é o erro. Pra quem esse produto é?
0: Como que você enxerga, como que você visualizou isso então?
1: Porque a gente no marketing sempre olha e fala assim: "Nossa, o um smartphone todo mundo quer". Então é meio... Para todo mundo. De 18 a 60 anos de idade, homens e mulheres da classe A, <risos> a até B. B. Porra. <risos> É pra todo mundo. Você tá fodido. Você tava pensando, mas com quem eu quero comunicar esse produto? Então? Porra, vamos anunciar, cara, do, da TV a cabo ao programa Silvio Santos. É isso aí. E é dinheiro. É. é sério. É. Fica... A Coca-Cola. É, no final, o que acontece? Você acaba sendo um pouquinho em tudo quanto é lugar, porque você não tem dinheiro pra cobrir tudo. Sim. Então você não é relevante, você não tem volume, você não chama atenção, você não tem uma mensagem que consegue chegar. Como que a gente muda isso? Vamos restringir o público ao máximo possível. Então assim, quem é o influenciador, quem é o decisor de compra de smartphone hoje? Esse público, ele estava, na nossa cabeça, naquele momento, estava entre 18 e 25. 18 e 25 anos. Por que 18 e 25? Poxa, um público jovem, não experimentou todas as marcas que tem no mercado ainda, ele está disposto a experimentar uma marca nova. E ele já tem um poder de compra.
0: Sim, ele tá, entrando, ele tá começando no mercado de trabalho, às vezes ele prefere pagar um pouco mais barato para conseguir ter
1: algo legal. É isso aí. Então, assim, pegar e fazer um encolhimento do que é um público-alvo de verdade, não é qual é o público-alvo que o produto atinge, é qual é o público-alvo que eu quero atingir. É você mudar a direção. Eu quero chegar nesses caras. E eu quero chegar nos caras que são conectados. Então, fazer isso 100% digital, deu Faz certo. Faz todo sentido. E o descobrimento disso, depois da campanha do primeiro Fone é que... Mais ou menos assim, a gente mirou no urubu, acertou no avião. <risos> e o que Caramba. a gente descobriu é que a barra tava mais embaixo, cara, a partir dos 13. Caramba! Sério? Caramba. E no Zenfone 2, a nossa estratégia toda é a partir dos 13. Dos 13 aos 20. Entende? Você trouxe o seu
0: range é. para baixo para fazer essa molecada que e meu, e tá na
1: internet, tá no YouTube. É insano como dá certo. Caramba! É insano. É por isso que a gente vê o trendzinho lá em cima. É por isso que quando eu chego em casa, depois de um evento do Fenômeno Z, que todo mundo saiu de lá com o um Zen, né? Sim, sim. Uhum. Minha filha chega na sexta-feira, que é dia de brinquedo na escola, vira pra mim e fala, pai, tinha dois amigos meus na escola com zelo, e eu não tenho.
0: Ah. 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 É, é bom, mas é ruim. né?
1: Ah. É isso que dá, você trabalhar muito,
2: fazer a ah. coisa dá certo. Mas só um detalhe. Mas com o dólar a mais de quatro, você não tá um desgaste político enorme em cima do governo?
3: Passada a barreira dos quatro, eu julgo ah. que foi demais, porque despertou essa âncora psicológica. Quando você
2: fala, vai subir o pauzinho, Isso. vai subir os produtos importados, ou maquiagem vai subir, vai subir não sei o que, e aí? Agora vem a segunda parte que eu falei, por que fazer esse ajuste?
3: Ah. Eles represaram por muito tempo o câmbio num patamar artificial. Quem represou? O Banco Central. Era uma política econômica de manter o câmbio muito apreciado, segurando a inflação. Isso gerou o quê? Aumento isso da... fez
2: parte da política econômica do governo, do governo da... da Dilma? Dilma. Isso, tá, exatamente. Tá tá, tá.
3: E aí você tinha aumento da importação, aumento dos gastos dos brasileiros no exterior, e isso estava tornando o Brasil muito vulnerável externamente, porque se parasse de entrar capitais, aonde a gente ia tirar dólares? Das reservas internacionais. Só que tem esse ponto interessante. Aqui as reservas internacionais, quando eles interviram, era 35 bilhões de dólares, contando o dinheiro do FMI. Ah, e agora a gente não está intervindo porque a gente não tem reserva. Não. A gente tem 370 bilhões de dólares de reserva. Dez vezes mais poder de fogo que a gente tinha aqui. Então, mais um argumento mostrando como faz parte de uma política cambial. Para que, que eles querem fazer isso? Para o Brasil fazer o ajuste, chamado ajuste externo. O que é o ajuste externo? É o país não precisar tanto de dólares. Como é que eles fizeram isso? É De uma forma que as pessoas não estão gostando. Primeiro, reduzir o gasto de turismo exterior, então os brasileiros não estão podendo, não tá compensando viajar, não estão conseguindo viajar e gastar lá fora, e estão gastando aqui dentro. Queda brusca nas importações, porque ficaram é, muito caras. E as empresas, como estão tá numa uma grande recessão, elas estão mandando menos lucro para as matrizes, então de arremessa dúvida. de lucro. Aí outra, outra questão interessante, mas para que fazer uma desvalorização tão forte? Não pode afetar a inflação? Não é perigoso? O que, que eles também fizeram com o um risco mais ou menos calculado? Eles estão se aproveitando da grande recessão, que a economia tem, porque aí os empresários não conseguem repassar totalmente essa alta do dólar, eles vão buscando outras alternativas.
0: Mas é uma curiosidade que eu tenho. Quando a gente vê o lançamento, o anúncio de um produto, normalmente, sei lá, numa IFA ou numa CS ou em Barcelona, normalmente eles mostram o produto em diversas cores, né? Vermelho, laranja, amarelo, verde. E você fica naquela expectativa de receber o produto desse tipo no Brasil. E, meu, e a maioria das marcas acabam trazendo a versão preta ou branca, né? Por que essa decisão pro Brasil? Você acha que não existe potencial de trabalhar com cores aqui pro Brasil? A
1: resposta em uma palavra é escala. Mas tá. existe um complicador por trás aí. Que é uma coisa que ajuda o Brasil de um lado e prejudica muito do outro. Que é a fabricação local. Então eu vou te explicar como é que funciona. Imagina que a gente está na Europa... Nós somos um país da Europa. Vamos falar um país aqui que todo mundo gosta, né? Holanda. Oh. <risos> imagina que você tá, tá na Holanda. Tá, tá. Tá em
0: Amsterdã agora. Mas só imagina. Olhando
1: vitrines. <risos> tomando um café. Só imagina. Só imagina Sem apologia. Tomando um cafezinho. Tomando cafezinho. <risos> Digamos que você faça assim. É, como é que funciona? Ela? Só para vocês entenderem tá a dinâmica. Eu sei muito bem como você né? <risos> Ainda bem que eu não preciso ensinar. <risos> Mas na Europa como um todo, tá? Eu vendo para o meu cliente sem eu ter um estoque local. Então eu vendo para um Carrefour na Europa sem eu ter aquele estoque local. Esse estoque está na China. Então existe um pool na China onde eu vou falar quantas peças você quer desse produto. Ah, eu quero 20 mil, amarelo. mil preto, 500 branca... 100 amarela, 150 azul Ah, beleza, bota o pedido em uma semana tá na porta do cara Da China, via mar Caralho, ele vem de lancha Uma semana, beleza? Beleza Digamos que você colocou esse pedido E no meio do caminho, o Carrefour fala assim Para, 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 ferrou o mercado Pegou fogo no nosso CD Sei lá, meu, eu preciso metade daquilo O cara manda um comunicado lá pra China E fala, ó, metade daquilo Já saiu daí? Já, não tem problema, traz pra cá eu vou rearranjar. Ou, meu, não consigo rearranjar. Então devolve pra China ou tenta vender pra um país do lado. Realocar. Aí você faz, você, você gasta só o frete de trazer essa quantidade, de, por exemplo, da Holanda pra França. Tá bom. Um exemplo. No Brasil, é muito diferente. Então vamos lá. Primeira coisa é o lead time que a gente fala. O tempo de mar. Porque você tem que fazer marítimo, você tem que fazer uma quantidade grande. Se você fizer aéreo, você paga muito caro. Sim. O aéreo você paga mais pelo peso do que pela cubagem, pelo espaço que ele ocupa. Porque afinal de contas você tá pagando combustível de avião, cara.
0: É, no, no marítimo você tá trabalhando tudo com container, né? São é. cálculos de container. É,
1: então eu, eu vou dar uma noção para vocês. Cada quilo no avião é 150 dólares.
0: Dependendo Pesado. do peso do seu produto, isso já faz uma <risos> grande diferença. Tá?
1: Isso eu tô considerando também a cubagem aí média, tá bom? Sim. Cada container de 20 pés, tem o de 20 pés que é menorzinho e de 40 pés que é maior. O de 20 pés custa 2 mil dólares. Não importa o que você põe lá dentro.
0: Conseguindo Dois? encaixar no
1: Tetris, tá valendo. Você <risos> Caralho. Você entendeu a diferença de escala? Sim. Entendi, né? Beleza. Faz todo sentido. Aí vamos falar de trazer isso pro Brasil. Botamos no um navio. O navio mais rápido que tem pro Brasil, que vem direto, ele faz em 45 dias.
0: É, velho. E Cara. é do dia que o stream, certeza, esse não Agora você entendeu. Agora você entendeu Normal
1: 60 dias, tá? Tá. 60 dias é o normal.
0: Eles prometem uma semana, mas é mentira. Lá tá 10 dias, 10 dias o caralho.
1: Tá? Mas.. Então você imagina, vai fazendo as contas aí. Vamos, vamos, vamos. Contar com a sorte, você consegue o um navio mais rápido, o schedule do navio mais rápido, você não tem que ficar esperando no porto ele voltar de algum lugar, são é. alguns, não é um só.
0: O seu container fechou na hora que é. o navio já tá pronto pra sair, aquela, aquela perfeita. Deu certo, <risos> deu certo.
1: <risos> e chegou em 45 dias. Se você for um cara de sorte, você libera da alfândega no porto em duas semanas. De sorte. Porque a gente não tem infraestrutura no Brasil. Ah. no mesmo porto que está chegando os, as partes para fazer os produtos de tecnologia no Brasil cara tá chegando tudo tá chegando trigo tá chegando escravo tá chegando <risos> é já chegou <risos> mas chega tudo sim tudo que sai e tudo que entra no Brasil é pela mesma porta é a mesma porta e a porta não aumentou de tamanho então não tem uma de estrutura, fila né? a Receita Federal ela tem uma fila cara você tem que respeitar a fila e aí eles têm o que eles chamam de canais né canal verde canal vermelho canal cinza Cada cor dessa. É tipo ficha rosa, é isso? não. <risos> <risos> Mas se deixar vem por trás. Essa história
0: de canal, né? É perigoso.
1: Por exemplo, canal verde, né? Que a documentação está em ordem. Então pode prosseguir para vistoria. Esse é o canal verde. Documentação em ordem, prossegue para a vistoria. Esse a gente consegue liberar em uma semana e meia, duas. Né, tá. O container. Liberou. Para onde que ele vai? Para fábrica. O que, que tem dentro desse container? Tem as peças para fazer o produto. Se esse produto já está em linha, já tá rodando, vai demorar aí, sei lá, três dias para eu conseguir ajeitar tudo, fazer. porque você tem que fazer a contabilidade do que tá entrando, né? Se realmente o que está na nota chegou. é o que está chegando. Porque roubam. Hum, no meio desse processo, em alguma coisa... Some coisa. Então, a fábrica tem que falar, olha, o que tá na nota aqui não chegou, tá faltando tanto, tá faltando tanto. Ou esquecem, na hora que estão fazendo, fechando, estufando, né? Como a gente fala, tá. o contêiner. Acaba ficando lá, às vezes, alguma coisa que eles achavam que ia entrar, não entrou por uma falta de controle. Então, até no passado tem caso engraçado, mas A gente separar os containers da seguinte maneira. Vamos fazer um notebook, né? Num container a gente colocou todos os. <risos> todas as partes A, né? Que é a tampa. Tá. Tampa de cima do notebook, Sim. né? No outro container, a gente colocou todas as telas. No outro container, a gente colocou todos os teclados. No outro container, a gente colocou todas as placas mãe. No outro container, a gente colocou todos os. Trackpads. Isso ia demorar cinco anos pra Manda, montar isso Mandamos, como... mandamos tudo junto, no mesmo navio, velho. É. Vai, 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 vai com tudo, velho. Nossa, maximizamos ao máximo, estufamos o negócio, <risos> meu, não sobrou.
0: Não passava uma agulha. Não né? Sobrou
1: ar pra pulga. <risos> então, foi. Chegou no Brasil, o container do cabo que liga o trackpad na placa mãe, a receita parou. Ficou parada durante um mês. Puta. Você não consegue produzir o produto. Nossa. Às vezes é melhor você perder menos espaço e ir pra dividir tudo ali dentro. Que se sair. E aí o que acontece? Começa a vir aquilo que a gente chama de custo Brasil, né? Custo Brasil é tudo que a gente paga mais pela ineficiência nossa de infraestrutura. Como também é caro pra caramba, seguro. É, o transporte disso. Porque tem pô. muito roubo. E furto e inseguro é a coisa mais cara que tem. E como tem muito furto...
0: Pô. Cara, a seguradora, ela tá apostando que, lá no, que você não vai precisar dela. No caso do Brasil, a chance de você precisar
1: dela é maior, então você é. vai pagar mais cara. E ainda tem o, o seguro do calote. Porque no Brasil a gente tem uma tradição de calote muito grande, de empresa para empresa. Então a gente faz um seguro de crédito. A seguradora fala: para esse cara você pode vender, dar crédito até esse nível, mas o que isso é por sua conta. Entendi. E isso tem um custo. Então é o que a gente chama de custo financeiro. Tudo isso é o custo Brasil.
0: Caraca, que aí vai chegar no produto final. Não tem você jeito. entende? O custo
1: Brasil é muito maior. Sim, Beleza. Sim. Aí chegaram as peças no Porto para fazer os nossos smartphones. Certo? Certo. Beleza. Quando a gente traz, a gente traz um lote do tipo: meu, quero trazer. 10 mil preto, 5 mil branco, 2 mil rosa e mais umas corzinhas aí. Digamos que essa corzinha aí foi a que vendeu mais rápido.
0: Fudeu. Quanto pra você tempo, quanto tempo eu preciso? Você vai 60 dias.
1: É, no mínimo. Né? A gente costuma falar que o lead time tá aí por volta de... Se você nunca fez um produto de 6 a 4 meses, se você já tá fazendo o produto por volta de 4 a 3 meses, 3 meses você é um cara muito bom. 4 meses mais ou menos pra você conseguir... Repor tudo, porque na China o cara tem que preparar. Porque não vem pro Brasil o produto acabado. Não é que nem na Europa. Ah, você quer dessa cor? Já sai com a caixa pronta, embalada, top.
0: Em uma semana você coloca
1: um adesivo. Em uma semana. Né? É. É isso Ele tem mesmo. Que ser montado coloca... aqui não, no monta Brasil. o pallet, tá ligado? Uhum. Uhum. Junta tudo lá, faz, brinca de Lego, passa uma Gipac e manda. Aqui não, cara. Aqui ele tem que mandar todas as peças desmembradas. E é só no Brasil. Porque se o
0: Brasil se não for montado aqui não é um produto nacional e aí ele não vai ter o e incentivo... Ele não...
1: Isso, ele não tem incentivo fiscal se ele não, re... não segue as regras do PPB. Uhum. A intenção do governo brasileiro é, poxa...
0: Gerar mão de obra aqui... Vou gerar, gerar emprego.
1: E mão de obra especializada. É super válido. Mas aquela história, eu queria dificuldade para vender facilidade, né? Aumenta o custo e Lá o imposto sim. da importação do produto acabado para poder valer a pena você fabricar local. Sim. Então, esse é, o, é assim que funciona. E aí, eu te pergunto: eu tenho um produto que eu vou vender no Brasil para cacete. Se ele não vender, se aquela cor for mal para cacete, para onde eu mando?
0: Nossa, assim... Pra lugar
1: nenhum, cara. Você não tem como dividir isso com o país do lado. <risos> pra lugar nenhum. Porque todo o custo que ele já absorveu aqui pra existir, não tem como mandar ele pra outro país. Você acha que o Paraguai vai aceitar? É, <risos> já... é, é. Não vai. Ninguém vai. A Argentina vai aceitar? Não vai. Porque vai ficar muito caro. Sim. Então, tudo que você traz pro Brasil, você tem que consumir no Brasil.
0: E aí, você pô, não vai arriscar trazer se deu errado, de cada,
1: cada cor. Se deu errado, cara, você vai ter que assumir... O custo disso, o custo disso um... é vender muito barato. Você
0: não tem que ser Entendi. um profissional fudido de marketing. Você tem que ser um mágico para fazer o negócio <risos> Cara,
1: funcionar. É maluco. Essa é a parte de produto, né? Essa parte de engenharia de produto que a gente por tem. Por isso que às vezes vale mais a pena você desenvolver uma produção
0: de acessórios do que de repente fazer uma variação de cor muito grande. É,
1: Por exemplo, eu vou te explicar um problema que a gente tem hoje com a cor branca. Então no Zenfone 5 a cor branca é uma cor que não performa tão bem quanto a cor preta e as outras cores. O vermelho, o vermelho vai muito bem. Não, o vermelho de vocês eu acho que é o produto mais bonito que tem, cara. É muito bonito, né? Eu também gosto, eu usei durante muito tempo o Zenfone, o Zenfone do... vermelho. Não, o Zenfone 2 vermelho é, é. espetacular. E o que, que a gente faz? A gente, Não sei se você percebeu. Por que, que o nosso branco não vai bem, a gente descobriu. Porque a nossa frente do produto não é branca. Ah, o cara acha, ele tem a sensação de que ele não tem um produto branco. Então não vai combinar ele... Ali... Só a traseira. Vira meio né? o sapato ali do sapateador, cara. Entendi. Aquele negócio preto de um lado, branco do outro, né? E... A gente sofreu um pouco com isso, mas é mais fácil de eu reajustar, porque ah, o branco não tá vendendo, não tem problema, segura as caixas que são brancas, segura a traseira branca, manda mais o preto aí, véio. manda aéreo, só caixa e traseira, e eu me viro. Hum, entendi, aí você só troca a traseira e beleza. Então, mas quando você olha pro portfólio dos concorrentes, o produto inteiro é da cor. E aí o que ele faz? O cara não vai arriscar. Aí ele vai trazer... O cambal pode ser muito grande, cara. O prejuízo pode ser muito grande. Então ele traz primeiro no volume aquilo que ele sabe que vai vender. Que é o básico. Que é o básico. E aí todo mundo fica puto porque, meu, falam que tem mil cores lá fora e aqui só vem aquela porcaria. Não, as outras cores vêm também. Só que ela chega em quantidades menores no segundo momento. Porque
0: aí o produto já está estabelecido, você sabe,
1: beleza, eu tenho um volume de saída de mais ou menos
0: tanto, vale a pena trazer tantas aí, peças. E ele isso também isso consegue perceber o público, que cor que o público está chorando, né? Isso ele fala, aí. porra, o público está chorando pela cor amarela. Cara, que vamos trazer
1: um estoque de amarelo. tem em mente que tudo que você trouxer para o Brasil, cara... Morre no Brasil. Você tem que dar um jeito de vender aqui. <risos> e foi,
0: por exemplo, então, como vocês fizeram no Zenfone 5, vocês trouxeram algumas unidades do, do roxo. No final, né? No final, que vocês, é. aí, vocês fizeram uma venda lá de, sei lá, de mil un, un, unidades. Cinco mil, cinco e, mil. E mil. aí foi só aquela quantidade que veio naquele container, quem comprou, comprou, quem não comprou, é, foi um, beleza. foi um teste.
1: Entendi. Foi um teste que a gente fez, uh, do tipo, olha, a gente tem a cor roxa lá fora, a gente queria ver como é que ele vai no Brasil, entendeu? Como será que o brasileiro aceita um smartphone roxo? Foi bem, não foi ruim. Mas não é o tipo da coisa que eu posso fazer sempre. Tá. Eu não posso botar em linha. Ele tem que ser especial mesmo. Então cada cor tem um, um patamar de venda diferente, um volume diferente. Não é todo mundo que quer todas as cores. Então você tem que saber medir o quanto de cor você tem que ter. E é difícil você acertar de primeira. Porque, tá. por exemplo, a gente vem para um produto novo, né? Do Zenfone 5 e 6 para 2, a gente tem... O nome das cores são praticamente as mesmas. Sim. Mas eles são diferentes. O acabamento é diferente A cor tem uma tonalidade diferente Mesmo sendo vermelho Eu gosto mais do vermelho Do Zenfone 6 ah, E do é? 5 Até do Zenfone 6 Eu acho que ele é um pouquinho melhor Assim Ao meu ver Do que do, do Zenfone 5 Mas Esses dois telefones Eles têm um vermelho Que eu gosto mais Do que o vermelho Do Zenfone 2 É um gosto Tá E é difícil você medir isso né, Com as pessoas
0: é Com certeza <risos> Ainda
1: mais com a quantidade De pessoas que tem no, no, no país né Então é. você tem que... E boa parte da variedade De produtos que a gente tem aqui Acaba ficando limitada Justamente por causa De todos esses problemas você imagina você se travar numa especificação XYZ porque você sabe que essa vai vender mais e tentar ampliar isso e depois não vende e você não tem como desfazer.
0: E é muito caro, por exemplo, você criar uma base... É, tipo, ah, não, beleza, todas as,
1: as capas vão ser de uma cor branca e você pintar no país... Não, você é louco. Não. Vou te dar um exemplo. Para você fabricar as coisas no Brasil, a gente tem... Bom, vamos lá. Uma coisa é custo de insumo. As partes que eu preciso ter aqui no Brasil, quanto elas custam para me trazer, internalizar, pagar imposto, importação e tudo mais. Outra coisa é quanto custa para fabricar no Brasil. É a mão de obra. Então, a mão de obra no Brasil é cinco vezes mais cara do que na China. Aí é isso inviabiliza... <risos> cinco vezes? Cinco mais vezes. Que então, a porção do custo do produto que envolve a mão de obra, essa porção é cinco vezes mais cara.
0: Mas é que a, a mão de obra não está só no trabalhador. Tem o custo de imposto a injetado no meio. Tem um monte de coisa que então, encarece isso, né?
1: Os benefícios de impostos dados dentro da lei do PPB? que é o processo produtivo básico ele compensa você pagar cinco vezes mais caro na mão de obra na verdade esse cálculo existe para isso
0: ok entendi entendeu tá
1: por isso que gera emprego no dia que não compensar começa a aventura importado então <risos> MP do bem por exemplo caindo ainda compensa o fabricar local MP do bem é uma uma isoneração fiscal que tá na ponta tá no varejo tá então o varejo se desonera, ele não paga aquele imposto não é o fabricante
0: entendi então vai ser ruim sei lá para um, uma promoção uma Black Friday da é, vida assim,
1: o custo do produto ainda é o mesmo ele não aumenta o que aumenta é o preço na ponta Entendi Ah, entendi Uma vez você explicou Acho que seria bacana Você compartilhar com a cavalaria.
0: Como é o, o tempo De se trazer um smartphone Para o Brasil Meu, anunciou o produto Quanto
1: ele realmente demora Para chegar no Brasil Porque às vezes você fala Puta, achei animal esse produto Mas ele chegou um ano depois no Brasil Depende muito Cada empresa tem uma estratégia diferente né? Uhum. Quando você lança Se você quando lança Já está à venda Esse é o primeiro ponto O segundo ponto é quando você lança, você já tem escala mundial para fornecer. O terceiro ponto é, lembra que a gente fabrica local? Lembra que só o Brasil fabrica local? <risos> lembra que tem mar, lembra que os chinesinhos lá tem que pegar e desmontar o bichinho inteirinho mandar todas as partes separadas, só poder fabricar aqui, senão não configura com fabricação local ah. só no Brasil tem isso, eu preciso de pelo menos um mês, um mês e meio pra organizar todos os rolos de fita, de chip que vai ser impresso na placa então você imagina, uma operação de guerra, cara, então eu vou dar um exemplo ASUS, a gente anuncia na CES os novos produtos, né, o flagship porque na CES quase ninguém anuncia smartphone, é uma feira que ah. virou uma feira de TV vamos dizer assim, então a gente foca muito em notebook e smartphone lá, principalmente smartphone foi, ultimamente tem sido o foco principal é uma maneira da gente se destacar mas anunciar e mostrar o produto novo lá não quer dizer que ele começa a vender naquele dia a gente se programa para vender a partir de abril ou seja de janeiro a abril esse é o tempo que a gente tem para entender demanda coletar pedido e começar a entregar em abril a nível mundial isso quer dizer o quê eu comecei o que a gente chama de mass production produção em massa na China em abril começou a produção em massa na China em abril eu posso preparar um lote para Brasil. Isso quer dizer o quê? Eu preciso de um mês. Vou, vou colocar os números assim da melhor maneira possível. Eu preciso de um mês para preparar isso para produção local. Já manda umas partes por avião antes, uma, assim, umas 100 unidades antes para testar aqui a produção local. E bota no mar já esse lote. Você já, já manda para o um Natel nesse momento ou não? Ou, ou depois? A gente começa antes.
0: Antes ainda desse processo já aplia, aplica na, na Anatel? A gente
1: tem o que a gente chama de PR sample. PR sample não é de prazelize, PR sample é de pilot run. Então são os samples antes de ser o final, que a gente já manda para o Natel e fala, ó, esse aqui é o produto que a gente vai ter. Já tem todas as partes que ele vai ter. a gente tem ele, ele cai... é. Acabamento... Acabamento pode mudar, mas... Aí... Pode mudar um pouco, mas não muda muito. Nem as partes internas. As partes internas, assim, eu posso, eu posso mudar um chip de um fornecedor para outro, mas não pode ser nada de rádio frequência. A rádio frequência tem que ser o mesmo que vai ter... No final. No final, porque é a Anatel. Então, quando a gente faz, está fazendo a Anatel, a gente já está imaginando todo o resto, já é uma cascata. Quando esse produto sai de lá, ele sai um mês e meio, dois meses depois que rodou o MP. Tá. Olha só, dois meses depois. Primeiro vão atender o um mercado que vende mais, né? China. No caso da ASUS, Taiwan. na casa de outras empresas, é Europa ou Estados Unidos. Então, digamos que você precisa de um mês para atender esses mercados primeiro. E depois você vai gastar mais um mês para preparar os nossos produtos, que vão vir para cá. E aí, um mês e meio para fazer entrar dentro do navio, né? Então, isso é um mês e meio para entrar no navio, dois meses de navio, já são três meses e meio, um mês para eu testar aqui que o produto vai ser rodado pela primeira vez, tá... Eu não posso vender um produto com baixa qualidade, porque tá dando problema, eu preciso testar a fabricação, ver onde tem problema, corrigir. A gente já tá falando aí de quatro meses e meio, quase cinco meses. Isso aí. E aí entrar em produção local de massa. Então, aquilo que eu falei, de 4 a 6 meses, como é um produto novo, se você fizer em 6 meses, você está legal. Se fosse um produto já em linha, você consegue mudar as coisas aí em 4, 3 meses.
0: Por isso que muita gente acaba usando a estratégia de falar, ah, as primeiras 2 mil unidades eu vou trazer pronta de fora, eu vou gastar mais com isso. A gente faz isso. E aí depois a gente adiciona, e a gente vai recompensar ah, isso, essa margem de gasto que a gente teve na produção
1: nacional. É, mas você tem que tomar muito cuidado, né? Você pode se fuder lindamente nisso, Nossa. né? Você está tendo prejuízo primeir nessas primeiras unidades. Eu vou dar um exemplo aqui do primeiro Zenfone. A gente trouxe algumas unidades que foram importadas para poder ter no dia né do lançamento. Então a gente trouxe 5 mil unidades importadas. 5 mil unidades. E já tinha vendido comprometido a vender mais uma cacetada. E a gente conseguiu entregar no dia, só que a gente não sabia se ia conseguir ou não. Então você importa, porque você, quando você importa aéreo, você precisa ir de no mínimo um mês. Que aí vai parar no um alfândega também Tem todo o <risos> processo é. De sair de lá Preparar Mandar pra cá E aqui alfândega E aqui liberar Entrar no seu estoque Fazer invoice pro varejo né? Nota fiscal pro varejo Entregar no varejo Pegar agenda Pra entrega no estoque do varejo Tem todo esse processo Então um mês é um número incrível Dois meses é um número normal Então você importa falando Meu, não sei se vai dar tempo Vou importar por precaução Quanto? 5 mil peças Aí traz cinco mil peças com então, as 5 mil peças do Zenfone, que a gente vendeu a 5,99, deveria ser vendido real 9,99. Caralho.
0: Caralho.
1: É, o... é o dobro, quase. É quase o dobro. Caralho. Então, você arca com isso para conseguir fazer um lançamento no tempo hábil. E aí, você entra no Facebook e o cara reclama. Porra, chegou só agora.
0: <risos> é... É, é... é, é meninão.
2: não tem um custo social imenso, isso? Tem um custo é uma social. quantidade... De gigantesca de pessoas desempregadas. O grande
3: erro foi represar nesse, é. nesse período, mas assim, o ajuste externo, ele era inevitável. Dessa forma brusca, tem uma vantagem, que é que a partir do ano que vem, isso já está resolvido. Agora, o ajuste das contas públicas, que depende do Congresso, aí você tem toda aquela novela, aquela enrolação. Agora, o ajuste externo, não. Se a gente for pegar, a única coisa que a equipe econômica concorda nas entrevistas, o Levi, da Fazenda, o Tombini, presidente do Banco Central, e o Barbosa, do Planejamento, é o câmbio. Você pega uma
2: entrevista deles
3: e fala, ah, mas e então, o Tachim, como Tachim,
2: um, o Tom Bire não é o mesmo do governo passado? É o mesmo Quer do dizer, governo Quer dizer, ele não. praticava uma política no... e agora mudou? Isso, aí ele colocou uma nova, ah, membros sim. de nova
3: diretoria, sim. mudou o rumo, Sob nova gerência. Sob nova gerência. Então, assim, as pessoas elas acabam se assustando e falam, ah, mas o Banco Central não está fazendo nada. Isso aqui faz parte da política cambial deles, visando esse ajuste externo. Só que agora, como teve uma gritaria, porque passou dos quatro, suspeito que... Ah, eles vão ter que começar a se mexer e vender reserva. E vender reserva não é ruim, porque a gente tem 370 bilhões de dólares de reserva uma quantia muito significativa. E quando a gente troca, esse eles estão eles, eles oferecendo esses instrumentos que é swap cambial, que é a dívida do governo prometendo pagar o rendimento em dólar. Não é melhor você vender reserva, diminuir a dívida, vai recolhendo essa dívida e vai vendendo reserva, diminui a dívida bruta, vai sinalizando para o mercado, vai impactando, vai acalmando o preço, vai tranquilizando. Então, os instrumentos existem para fazer essa reversão, são bem simples e aí agora a gente vai aguardar os próximos passos.
1: Acho que a gente tem um problema de educação tecnológica no Brasil. Países como Rússia, Japão, países como Estados Unidos, alguns países da Europa como França, Taiwan mesmo, tem um nível de educação tecnológica da população muito alto. As pessoas se interessam pelo que é tecnologia, o que está dentro do produto, o que é memória RAM, o que é HD, para que serve, como, como funciona, como funciona né? o benefício que traz né, em determinado produto, a diferença entre um produto e outro. E aí a adoção dessas coisas é muito mais rápida. né? E a guerra é outra. É entregar o produto com a melhor spec e o melhor preço possível. Por exemplo, até Colômbia, cara. Colômbia é um caso meio interessante, né? Colômbia, você não consegue vender um produto i5 e i7 sem placa de vídeo. Porque não, pra porque eles porque eu não funciona. Ele eles entendem. Né? Esse básico já tem lá. Que no Brasil, se você trouxer um i5 com placa de vídeo, você tá ferrado. Porque daí né, não chega no preço que o cara deseja. Você entendeu? Então, é foda. esse nível de educação tecnológica é uma coisa que demora um certo tempo pra a população adquirir. Precisa muito do governo envolvido pra trazer isso na base. Eu não vejo isso acontecendo. E por uma estratégia a lá Steve Jobs, de emburrecer o consumidor no que ele está comprando, não precisa falar o que ele tá, tem dentro do produto, o produto é bom por ser bom, tá. ele entrega aquilo que você precisa sem assim, você precisar entender o que ele tem, Tá aqui, o melhor que existe no mercado é o meu, se você comprar pode pagar 10 vezes mais, meu, mas, mas é o melhor
0: não vai te dar dor de cabeça, é,
1: ele gera emburrecimento reverso, né, então assim aquela população que estava super antenada, ela começa a perder a referência não entende mais o que é bom, de verdade não tem condições de fazer comparação, né não faz, a não faz os comparativos para entender o real, e aí ela acaba se apegando a coisas muito simples, entendeu? Eu vou dar um exemplo de benchmark de smartphone e benchmark de notebook. Quando você recebe um notebook para fazer um review, como é que você faz? Putz, meu, pode precisar fazer muita coisa. Primeiro, eu tenho que instalar do zero o Windows, para garantir que não tem porcaria nenhuma rodando nisso aqui, que vai mexer no desempenho. É isso aí. Depois, eu vou instalar um jogo, e esse um jogo é o jogo que eu venho instalando em vários notebooks há muitos anos, o jogo já tá defasado, velho. mas ali eu consigo medir a diferença de um pro outro. É isso aí, que é, você tá usando o mesmo parâmetro para comparação. E eu não vou rodar só um jogo. Eu vou rodar uns 10 jogos diferentes, mais uns três programas de benchmark e cada um vai medir uma coisa diferente. É isso. Aí. Pra você chegar no final e dar um veredito. Ó, oh, esse é melhor que esse, pior que aquele.
0: Exatamente isso. <risos> Desse jeito, passo a passo. Aí o, o
1: consumidor vai, entra no site de vocês e de outros sites de tecnologia que tem no Brasil e lê. Pô, isso aqui é melhor que aquele, o Dell, o Asus, o HP. Nesse aqui é melhor, ali é pior. E ele toma a decisão dele, certo Certo. Beleza. O cara vai comprar um smartphone, chega na loja, olha ali na Casas Bahia ou qualquer outro varejista. Todos os smartphones que estão lá estão porrada. Ele aponta para um que ele achou mais bonitinho, que tá no preço que ele viu ali na etiqueta, que faz sentido para ele, e pede para ligar. Aí liga. Aí ele espera botar, não tá nem aí pro tempo de boot. Mas, quando entra no Android, o cara passa o dedo rápido na tela. Se espetou. não delegue... Tá bom. Ele fala: Nossa, esse smartphone é rápido. <risos> é isso aí, três passos de nada,
0: É Ô, muito eu... bom. Né? É só você abrir o dev mode e diminuir o tempo de animação. Vai ficar rápido pra caralho. Esse cara fala: Velho, é o melhor smartphone do mundo.
1: Esse é um emborrecimento que eu tô falando, entendeu? Tipo, esse é o nível de, de teste que o consumidor faz hoje pra comprar um produto que foi emborrecido. Que você é. não se importa com o que tem dentro de verdade. E é engraçado porque rápido, a gente né? percebe é. isso do público.
0: É, é como a gente chegar... E eu ouço essa pergunta milhares de vezes. Não só de familiares, amigos, do, da, da audiência. da Cavalaria Geek é muito mais difícil de ouvir isso. Às vezes surge uma pessoa no Twitter e me lança. Vai falar, vale é a pena comprar um iPhone 4S por 999. <risos> A minha resposta é obviamente não. Mas é. a pessoa fala, não, mas é que o, o, o meu primo comprou. Eu falei assim, cara, sério, não? Como que eu vou explicar pra essa pessoa que não tem como isso funcionar? Aí eu falei assim, porra, já sei. Eu comecei a fazer comparativo com carro. Carro é uma coisa que as pessoas mais ou menos entendem. E a gente tem uma cultura de entender carro melhor do que de entender qualquer outro tipo de tecnologia. Então eu falo, ah, é como se você comprasse um Scorch 94 agora, vale a pena? <risos> o cara fala assim, não, custa muito mais barato. Por que, que você não vai comprar um carro zero? 2016 hoje Ah, mas é, Esse carro é popular Ok, cara Mas é um carro popular agora Você não tá comprando Um Escort 9.4 O Scort 9.4 Nunca foi usado Ele é zero quilômetro Mas quero ver Se encontra peça Ou pior do que isso Vai pensar na performance Do motor dele Como foi feita hoje Pro pensamento Do 9.4 São, são lógicas Completamente diferentes é. E eu faço comparação De explicar Com o carro aí, ah, E aí a pessoa Começa a entender De falar é, é, Como ele pode associar É uma compra Muito mais consciente né? É, é. Eu tento fazer essa comparação pra apresentar pras pessoas: é um carro. <risos> não é um smartphone, é mas um carro. Isso,
1: isso vale pra qualquer produto. Só que é muito difícil você explicar isso numa cadeia. Vou te dar um exemplo. A indústria de carro ela faz isso há muito tempo. Ninguém reclama que, poxa, droga. Acabei de comprar um carro em 2015, ano que vem já vão lançar outro modelo.
0: <risos> <risos> Ninguém reclama, velho. Ninguém reclama. Caralho, eu comprei. Puta, eu comprei um palho. Gastei 10 mil reais a menos. Mas mas daqui a dois meses vai sair outro. É. Por isso que saiu é o mais barato, meu. É, que droga. Né? <risos> tipo...
1: Mas ninguém reclama. Por quê? Porque a indústria automobilística, ela foi ensinando as pessoas como que ela funciona. Olha, esse meu ciclo, para você escolher... A motorização é importante. Outra coisa que é importante, aliás, ninguém consegue me explicar isso até hoje, o que que vem no trio elétrico? <risos> em cada lugar, mano.
0: É, é um trio elétrico é, é diferente. É o vidro,
1: é o espelho e a trava. Já me responderam um monte de coisa, cara. Chiclete, chiclete com banana. Mas ninguém consegue falar pra mim exatamente o que vem no trio elétrico. O básico tá lá, né? Tipo, ar-condicionado, vidro elétrico, rádio, talvez. Trava. É, trava. Mas muda muito, né? Eu Mas tinha... ela criou esse termo, né? O trio elétrico. Então, você vai e pergunta, o que vem no, no trio elétrico? Né? E... Você quer entender, é um, <risos> é um, é um, mas é um parâmetro Você acaba tendo, né? Agora, se eu pegar pesado e virar pra vocês são um ponto fora da curva, mas eu virar pra vocês dois agora E perguntar, na hora que você vai comprar uma máquina de lavar Qual é o motor que você prefere?
0: Porra, caralho, velho Uhum. Olha, assim Quando a gente comprou aqui da, da casa é. aqui, Que a gente optou por, 200, por, por ser Uma máquina 220 pra ter um desempenho melhor Agora o motor que é, era o motor Não faz a melhor diferença eu avali... A gente <risos> avaliou features da máquina A gente entendeu que a potência do 220 Tava dando resultados melhores porque a gente foi avaliar Veículos que são
1: especializados Em máquina de lavar A gente fez um processo oposto do que a gente faz Com outro tipo de tecnologia Agora, a gente leva em consideração um monte de coisa né? Se ela é toda feita de metal, se tem parte é. De plástico, a gente não leva em consideração se o painel ele usa LED ou se ele usa outro tipo de material, se ele tá usando plástico injetado, ou se ele tá usando plástico moldado, se ele tá usando ferro ou alumínio. Tem um monte de coisa que a gente tem que analisar.
0: é Uma coisa que eu avaliei foi assistência técnica. Não tinha assistência
1: técnica gente... na minha região. não. <risos> eu não vejo pessoas avaliarem, por exemplo, máquina de lavar, que é um negócio super básico que eu acho que deveria ser avaliado, é facilidade de instalação. Oh,
0: <risos> é, eu preciso isso é né, de alguém né? para instalar para é. mim? Eu
1: posso instalar sozinho? É, posso instalar, é fácil instalar sozinho ou vai ser uma treta? Porque, meu, eu, eu não vou falar a marca porque é mancada. Mas eu comprei a máquina de lavar, cara, que para instalar ela, eu tive que ler o manual umas três vezes. <risos> Porque eu esqueci de tirar uma porra de um parafuso que tava na página 8. <risos>
0: maldita página 8. É,
1: e o bagulho não funcionava, então, então tipo... Era o um parafuso de segurança. <risos> Poxa, o quanto, o quanto é fácil, sabe, de você botar pra funcionar.
0: Isso, então, é. E até parece que alguns produtos eles não são pensados com a mesma lógica, é, né? É. É, ele tem que ter
1: esse intermediador, que é o cara que vai instalar pra você. Tem uma analogia muito legal sobre isso, né? O comportamento do varejo, na hora que tecnologia começou a ser vendida no varejo, é que tendenciou pra isso, porque o comportamento da máquina de lavar, do micro-ondas, sabe, do fogão, é esse você não precisa saber. Você vai lá, você olha, gostou de seis bocas, quatro bocas, tem forno, não tem forno. Acendimento elétrico. Gás ou elétrico ou sei lá o que, é, entendeu? São coisas muito básicas assim, que você escolhe na hora e você leva aquilo da marca que você gosta, que você e confia. preço que você pode pagar. No preço que você pode pagar e num formato, numa cor que faz sentido pra você. Quando o informático entrou no varejo, como você entrou no varejo, o varejo tendenciou, porque eu ven... era o mesmo vendedor. O cara que vendia geladeira, ele, ele vende vinha vender pra você o notebook. Então ele começou a adotar o mesmo linguajar, a mesma maneira de vender, a mesma técnica. E aí ele sentia muita dificuldade, ele foi tentando facilitar. Então virou uma coisa básica. Do outro lado você tem assim, como a venda é feita desse jeito, o cara que provém o hardware de eletrodoméstico, que tá provendo lá a máquina de lavar, ou a geladeira, seja o que for, ele já sabe que existe essa deficiência no ponto de venda e que ele vai precisar do instalador. Então ele não se preocupa em facilitar o hardware. Ele sabe que ele vai precisar. Então ele já encara de outra maneira. Na informática a gente teve um outro agente que não teve, que a gente chama de linha branca, né? Que é a parte de eletrodomésticos. A gente teve a parte de software que são outras empresas e quando você tira o hardware como configurável e deixa o configurável para o software o software evoluiu ao ponto de não precisar mais ser configurável como era no passado então cada vez cada sistema operacional novo que aparece em cada segmento novo que aparece é mais e mais fácil de você botar para funcionar porque o software arruma depende você pode comprar em qualquer lugar também um produto desse é então assim no eletrodoméstico você não tem o um agente software você não está comprando geladeira da Microsoft graças a Deus né? <risos> Ha 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 ha! da aí, não, não. Cerveja de oh, <risos> <sai> quente. quente <risos> né? <risos> Sem você saber. <risos> não, mas brincadeiras à parte. É, tem esse lado, entendeu? No, na parte da doméstico, você tem esse lado do fabricante ser verticalizado, né? Então ele vai trazer o software necessário para aquilo. Então, na parte de informática, você tem um outro provedor, um outro agente, uma outra empresa que se preocupa com a parte de software. E, na verdade, o que você tá vendo na tela, o pixel que tá aparecendo lá, ele é gerado pelo sistema operacional, né? O sistema operacional, ele vai ser mais fácil, mais difícil de usar. E todo mérito aí para Steve Jobs na hora que ele traz o primeiro iPhone, que é talvez o smartphone. Já existia smartphone antes do iPhone, para quem não sabe. Não, né? É isso que,
0: que fez a virada. Ali. Mas foi, a, é. foi, a, foi,
1: a, foi aquela hora de paradigma que precisava. É. para quem teve BenQ, foi 57. <risos> e, né? Então assim, quem teve esse tipo de, de telefone, que tinha o Windows CE e tudo mais, aquilo era o smartphone pra gente. Sim. De repente aparece o iPhone, que era um negócio que, cara, revolucionou, porque era muito fácil de usar e muito intuitivo. Então ele conseguiu desmistificar com o software, porque o hardware todo mundo podia ter. é isso aí. Aquele hardware de qualquer um poderia ter. Mas era no software que veio a inovação. E aí vem a mágica de juntar o hardware certo com o software certo, da maneira certa, pro usuário conseguir usar de uma maneira mais fácil e a adoção ser mais rápida.
0: Agora, cara, acho que todo mundo tá se perguntando como isso vai impactar a gente. E o dólar? Porque agora a gente tá numa alta agressiva e alguns produtos que já estavam no mercado a gente tá vendo readaptar o preço. Como, por exemplo, o Xbox One. Xbox One lançou uma notificação agora há pouco que, véi, vai dar merda. Agora, você <risos> lançou já um produto há umas duas semanas atrás e você já se preparou pra isso, porque você já tava vendo onde o mercado tava indo, né? E agora, agora a questão é, como você que tá do outro lado tá se preparando e como o mercado tá se preparando pra essa mudança Ou do se câmbio? eu tenho que comprar um smartphone agora, eu tenho que esperar seis é meses?
1: <risos> Tudo que for de tecnologia, de informática que é fabricado no Brasil você precisa comprar hoje. Agora é a hora. Se você passar desse mês tchau. E assim, são dois fatores o dólar, como você mencionou, e a própria MP do bem que pode cair. Tá. Que afeta a indústria inteira e são 11.25%. Então 11 por cento de diferença no preço da noite pro dia, se cair. Sim. É, é, não, é... É, não é que tem estoque que vai girar, não. É da noite pro dia. Porque, em porque sim, é na no emissão nota. É, isso aí é, é, é na varejista. emissão da nota. É, então assim, não tem o que fazer. Tanto que isso vai dar uma dor de cabeça, até tá na Black Friday, né? Porque o Black Friday é... é logo na... depois. Posso falar um negócio de Black Friday? Lógico. A parte. Depois a gente volta, hein? Tá, Me lembra tá. de... Me resgatar. Tá,
0: mas tá. isso não pode
1: ir pro ar ou pode ir pro ar? Não, pode ir pro ar. Ah, pode okay. pro... Tem que ir pro ar, isso uh. aqui é muito legal, cara. A Black Friday no Brasil, cara, virou um negócio macabro. Por quê? Eu vou te explicar. A Black Friday, sabe o Grinch? O ah, que, que o Grinch fez, cara? Ele destruiu o Natal. Ele roubou o Natal. <risos> Foi o que a Black Friday fez no Brasil. Mas... A Black Friday roubou o Natal. A gente vende menos o Natal do que vende na Black Friday, cara. Caramba. A Black Friday é o Grinch, velho.
0: <risos> então aproveita. Se o preço <risos> for bom, vale. Então assim, tá aí a dica. só pra você
1: entender. Nos Estados Unidos, como funciona a Black Friday? O que eu tenho no estoque antes de chegar ao Hot Season, que é Christmas period, que é uhum. Natal, tudo que eu tenho no estoque, que é velho, vai entrar produto novo, nova linha, tudo. Vou zerar. o mercado? Você prepara pro Natal, então vai limpar então, o estoque. O Black Friday é com um monte de produto velho, num puta preço. É assim. Black Friday nos Estados Unidos é assim. Não tem o novo Xbox no Black Friday. <risos> Não tem o novo Playstation no Black Friday. Não tem o novo smartphone no Black Friday.
0: Mas no Brasil tudo é diferente.
1: <risos> Mas no Brasil... Mas a questão, no Brasil... O que tem no Brasil tem que vender no Brasil. <risos> E aí, o varejista fala assim, mano, tô brigando com outro varejista. Né? Uhum. Fala assim, eu quero ter o melhor produto que você tem, fabricante, para vender no Black Friday no melhor preço. Porra, mano.
0: Você <risos> que foder. Né?
1: Quebra a sua margem, caralho, não a minha, né, velho? É, o pior é que o, o fabricante olha pro estoque dele e fala, pô, o que eu tenho é tudo novo mesmo. <risos>
0: Porque a gente aprendeu a lidar com o estoque zero. É. Reduzir o estoque a, a qualquer. Então você não tem estoque pra liquidar. É. A gente tem que simplesmente. Vai faz, faz liquidar o estoque que você se preparou pra ter lucro? Não faz o menor sentido, sentido. cara. Não faz o é. menor sentido. Então você tem que fazer com
1: produto novo. Aí vira grint, velho. bagulho vira grint.
0: Já era o Natal, que Maluquice, velho.
1: É. é isso que acontece no Brasil,
0: cara.
1: Então aí a gente tava tá falando do. do do dólar. Do dólar. Então é assim, é, existe um fluxo né, no mercado. O fluxo, ele começa com a fabricação. Tem dois tipos de indústria. Pelo menos vou falar de smartphone. vai. Vou, vou ser mais direto com o smartphone. Você pode ter sua fábrica própria ou fabricar com um terceiro. Uma Samsung tem fábrica própria no Brasil. Outros também tem. A gente trabalha com terceiros, assim como outras marcas, como Acer, como Lenovo, em alguns casos sim, agora não mais. Tá com a fábrica própria. Você, e o it, tá ligado? Uhum. Apple, todos têm aí terceiros. Quando o dólar tá subindo, como é que funciona? Eu, compro dessa fábrica que tá fabricando pra mim, o produto acabado no dólar do dia. Nossa! E trago pro meu estoque. Então, fabricou 10 mil peças hoje. Hoje, eu pego o dólar do dia anterior que fechou, que é o fechado, e pego essas 10 mil peças e passo pro meu estoque e pago pra esse terceiro, ó. Tá aqui, ó. Com todo o custo que tem envolvido. Boto no meu estoque. Do meu estoque, eu mando pro varejo. Tá. tá? Isso é quem trabalha com o terceiro. Beleza? Beleza. Beleza. Todo
0: dia, quando você tá fazendo uma... Tá fechando o seu estoque, você tem produtos com preços diferentes. Isso já dá uma, uma flutuação gigante. E tem também né?
1: maneiras de lidar com isso. Por exemplo, quando você trabalha com o, a fábrica terceira, você pode pedir para ela dobrar turno. Não faz a noite para dia, tá? Precisa ir de uma semana e meia, mais ou menos, de de time, de tempo, a adaptação. Dobra a turno. Ah, dobra a turno por quê? Porque a gente está vendo que o dólar vai crescer para caramba. Então, eu quero que você fabrique mais o quanto antes, para eu puxar isso, o quanto antes sim. trazer para o meu estoque e eu pagar isso num dólar baixo. Esse tipo de engenharia existe é. na parte de produto. Como tem também o contrário. Eu, tipo, meu, não vou segura isso no seu estoque e eu não vou comprar agora. O dólar estou e
0: eu só vou te pagar quando eu sair do seu estoque. E então você um... segura essa porra. Mas
1: existe contratualmente com essas empresas que são terceiras, cara, um período que você pode fazer isso. Cada um tem o seu, a sua negociação. Depende do seu contrato. Mano, o dólar estourou, meu. Fica um ano com o bagulho é lá. <risos>
0: Porra, né? Não, não é assim que
1: funciona. <risos> e se você é fábrica própria? Se você é fábrica própria, você sofre da seguinte situação. Você traz os produtos para o Brasil, você paga a importação de todos os insumos calculados o imposto em cima do dólar do dia. É assim que funciona. Como funciona com a terceira? Só que já está dentro da fábrica. O insumo já vem para dentro da fábrica, você não vai pagar de novo o outro dólar em outro momento. Tá. A partir desse momento já foi internalizado naquele dólar. Então o lance é o seguinte: quando o dólar tá subindo, quem trabalha com terceiros se ferra, porque entrou num dólar menor o um insumo, saiu, saiu num dólar maior pro cara. E aí o cara que é fábrica própria, que ele traz um monte de insumo antes, ele entrou num dólar menor, ele não vai sofrer depois. Sim, tá. ele vai ter aquele ele tem um material lá pra trabalhar durante um período. tem tem um buffer ali, um, uma folga. Agora quando o dólar tá caindo, é o contrário. É, porque o cara já pagou alto o produto é, o dele. O cara pagou alto. E ele já não tem o que fazer. Então, a gente considera que trabalhar com terceiro ainda é a melhor solução, porque a gente tem que trabalhar com o menor estoque possível. Então, opa. Tô trazendo esse lote aqui em outro preço, vou reposicionar meu preço semana que vem. É isso aí. Então eu consigo ter controle. Do outro jeito, você não tem como ter controle. Você entendeu como é difícil? Eu entendi. <risos> Caralho, cara, que insano. Então, cara. quando você vê o dólar estourando, eu costumo dizer que você tem um mês e meio a dois meses de produto com preço antigo. É o que já estava no seu estoque mesmo. É o que estava no, no estoque do varejo no e tempo. parte já em, em entrando. transição e no nosso estoque.
0: Então é por isso que você falou. A gente tem no máximo um mês aí que o produto é.
1: vai começar a explodir preço. Nesse mês tem um agravante MP do bem. Se acontecer, vai acontecer provavelmente no final desse mês. Aí você vai pegar duas coisas juntas. A MP do bem mais o dólar novo. Porque o dólar novo estourou faz um mês, mais ou menos. Então você tá terminando o período de, de graça, digamos assim. Que você está comprando um produto com um dólar antigo ainda. E as pessoas não entendem isso. Elas não entendem essa correlação porque tem esse delay. Sim. Né? Um mercado como Chile, Colômbia, um mercado como Peru, um mercado como América Central, México, que importa os produtos de fabricação local, ele sente, mano, em uma semana. Pra duas gente. semanas no máximo. ele sente a variação cambial quando é História ou pra cima ou pra baixo, ele vê na prateleira aqui. Não, porque tem todo esse delay. Ou
0: seja, as trombetas do apocalipse estão tocando.
1: <risos> Meu irmão, <risos> porra pras montanhas, Exatamente. mas compra o produto antes.
0: E.K. começar, como faz o pessoal mandar e-mail pra gente? Manda pra ultrageek@redgeek.com.br. Você também pode deixar um comentário aqui no post do programa. Você pode deixar um comentário no post do eu, eu quero mais comentários essa semana, Mauri. É mesmo, né? A galera comentou pouco, não sei A ah, Na última semana a galera desanimou. O player oh, também rapaz. deu pau em vários navegadores. Sim. Mas já foi corrigido todos os problemas. Corrigimos o JavaScript. <risos> Agora está tudo bem. <risos> o Isaac é foda, velho. <risos> O Isaac é foda. O Isaac merece um batismo honoris causa. É, velho. É necessário. Vamos Tem batizar o coisa Isaac. Tipo, o salvador. Né? É. Ah! E para começar essa leitura de e-mails, vamos ao sorteio. Vamos ver quem ganhou a HQ, a Aurora. Você no começo? Eu tava no final aqui ah, No volta. final? É, tá ah, então falta. vamos pro final. Ah, Você vai, final. Ter final então vai ter que ficar até o final agora. que ficar até o final. E para começar, um comentário de Cadu Underline MG. Tomara que ele seja de Minas Gerais. Que podcast maravilhoso. Na verdade é porque ele tá, ele tá engordando, então, então entre o M <risos> e o G, <risos> entende? Entendeu? Que podcast maravilhoso! Sou ouvinte recente e já considero o Ultra Geek um dos melhores podcasts da Terra Tupiniquinho. Oh, yeah. É quase o momento com a linda de Deus. Isso né? cara, muito obrigado, meu velho. Adoro quando vocês abordam quadrinhos, fico muito empolgado para ler os que vocês indicam. Coleciono HQs, graphic novels, enfim. Gosto de guardar o material para usar como referência barra pesquisa para projetos, pois gosto de desenhar e faço quadrinhos pequenos. Olha só. Assim, vamos dizer que, hum. para as produções futuras de Traí, que estamos pensando mais na galera que gosta de quadrinhos. É verdade. Estamos levantando ideias e pautas e convidados... Para quadrinhos. Para quadrinhos. Então, ele daqui, um Raul e um grande abraço para os dois um Raul para o Cadu Underline MG. Um Raul, Cadu. Que da hora, né? Um e <risos> E o próximo professor Mauro um e-mail de Gabriel Aquila, 19 anos, Mogi das Cruzes São um Paulo SP. Mas esse não é um e-mail qualquer. Na verdade, esse é um e-mail normal. <risos> <risos> Raul, nobre. Ele gelou agora. Caralho. Não, 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 não. É um e-mail no normal. Né? <risos> <risos> Raul, nobres marechais da sabedoria transante. <risos> Raul. Raul. <risos> Ótimo cast, como sempre. Adorei entrevista com o Ciclope Brasileiro, Rio Grande do Sul. <risos> R.S. Fiquei... Oh, o <risos> Felipe, mano. Ô, gente... oh, mano, que bancada. A gente zoou muito com o Felipe. O Felipe é uma então, ele... gente boa. Ele cara. é muito que A gente brincou com ele, porque também. ele é gente fina. Ele também brincou com a gente ficou tudo bem. <risos> Fiquei fascinado pela história do HQ. Eu já quero comprar. Claro, se eu não ganhar. Não sei. Quem sabe no final As da cobre... leitura. Você tá entendendo por quê? Porque a gente vai criando drama, mano. Ah, nossa. entendi. Tu daí a gente e... deixa quando vai falar a gente corta fala só no, só próximo, no próximo episódio <risos> exatamente em 2017 a gente entrega agora mesmo não sendo fã de hq nem leitor ácido os hqs que vocês mostram como um apagão me deram vontade extrema de comprar e ler Compre e leia, sim, porque a gente indicou até agora só HQs brasileiros autônomos, né? De, de caras que começaram na raça e abriram projetos e fizeram valer. Sim. Continua indicando e, claro, incentivando brasileirinhos a fazerem os próximos. nem porque tá na minha cabeça. <risos> Não, na minha cabeça veio brasileirinhas. Ah. a casa das brasileirinhas. Eu tenho que incentivar as brasileiras é também. É isso. Fode a buceta! <risos> porra! É. É. Meu Deus. Como os um negócios desse viralizam, né, cara? PlayStation 1. Espero ser um dos ganhadores. É, quem sabe no final. Vamos lá. PlayStation 2. Estou demorando, mas logo mandarei meu pedido de nomeação nessa fucking, fucking cavalaria transante. Quase foi agora.
1: Né?
0: É. Ele mordeu a cadeira. É só isso, Raul. Raul. O próximo e-mail é de Carlos Alexandre Santos Moura. Mas esse não é e-mail qualquer. Esse não, esse, <risos> é, é, esse não, Zé esse é um BATISMO! <risos> 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 Esse é de verdade, esse é de verdade, de <risos> verdade, vamos lá. Raul Amigos, irmãos, primos, parentes, generais, coronéis e soberanos da cavalaria. Olha só, mandou Raul pra todo mundo, um Raul. <risos> Comecei a ouvir Ultra Geek há pouco tempo, mas já ouvi vários episódios. Vários quantos? <risos> só... <risos> só de uma cidade do interior de Minas Gerais, que não é tão interior assim. Ficam 70 km de BH e os estados de Minas Gerais é uma grande fazenda, né? Nossa, cara, é. é, é e tá bem longe daqui. Se ele tá 70 km de BH, não sei que ele esteja 70 quilômetros pra baixo. Vamos <risos> assim, continua longe, é. cara. Tenho 20 anos, estou desempregado e desamparado, pois vou sofrer uma grande frustração. Como é que é? Como é? Fiz o concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. E mesmo, se eu estiver passado, não vou conseguir entrar, pois não tenho dinheiro para ir até Campinas realizar Nossa. os exames físicos, que bosta então peço-lhes que me alegrem senhores Permitam-me adentrar na Cavalaria Geek e deem-me um nome, senhores. Caralho, velho. Não, peraí, peraí. Ah, né? A questão Eu é... tô sentindo você meio pra baixo. Então, fala dessa, cara. A gente não costuma ler meio de dozinha aqui. Cada é... vez histórias tristes, muito triste. A gente não costuma ler. Porém, entretanto, todavia, a gente sentiu que o Carlos ele precisa de um empurrão. Carlos, você não está acreditando em você. Eu não sei quanto custa uma passagem da sua cidade que você não falou o nome... Do interior, Só, de Minas. É, do, do interior de Minas para Campinas, mas eu não sei o que o que você tentou fazer para fazer essa jornada, fazer uma vaquinha Vender alguma coisa. Por exemplo, é. você poderia ter vendido esse computador que você usou pra mandar esse e-mail. <risos> não, é, não, não, é É, velho. Não, não. Porque ele vai entrar na escola, vai ganhar dinheiro e compra o computador. Ele podia ter pego o computador dele, ter comprado uns DVDs, piratear DVD <risos> e na barbearia vender. <risos> Nossa. Entendeu? É isso aí, coloca o cara pro crime, né? É isso aí. Não, tá? não tô brincando, porque. <risos> se a PE pegar ele, aí fudeu meu. Fudeu mesmo. <risos> não, mas é, a questão é. Carlos, o, o que você pode fazer? Pensa sempre no que você pode fazer pra resolver o problema, pra resolver essa situação. Isso aí, não deixa o problema te afundar, cara. Porque essa é a pior merda. Todo mundo passa por problemas, tem dificuldades. E porra, velho, se a gente deixar se levar por isso aí que a gente não vai conquistar aquilo que a gente almeja a gente não vai conseguir crescer, não vai conseguir se desenvolver, então veja esse problema como um motivador para que você continue aí buscando o seu sonho, Ele só, é só uma, mais uma dificuldade que vai fazer com que a sua conquista seja maior ainda e assim, a, a, a gente pode falar para você até por é, é, porque a gente também passa por vários problemas e a gente compartilha com vocês, óbvio que a gente acha que é, que é válido, mas Volta e meia a gente fala, pô, tá difícil de fazer tal coisa, ou tal atração não voltou ainda porque tá apertado pra gente, que a gente tem que sambar pra fazer o que fazer gravação, pagar as contas. É, né, cara, é um samba do Crelo doido. Então a gente sabe que é difícil. Não é, não é só você que passa por nos apertos, fica tranquilo, que é normal. E o mais importante é a gente perseverar. Mas a gente só gravou pra deixar uma mensagem bonita pra você? Não, não, porque hoje você vai ser nomeado. Então... Carlos Alexandre Santos Moura... Ajoelhe-se Mas tem que ajoelhar de verdade, viu? A gente tá olhando aqui A partir de hoje, tu serás conhecido como O Chris Gardner da Cavalaria Geek Chris Gardner Velho, pra quem nunca viu A Procura da Felicidade É um maluco que, velho, que se fode muito, muito mas ele persiste e conquista. É isso aí, velho. É isso que você tem que fazer, velho. Prova pra gente que a gente tá certo e que você vai persistir, você vai conquistar e você vai chegar onde você quer chegar e você vai retornar aqui mandando um e-mail pra gente falando, caralho, eu consegui, porra. Pode não ser esse exame agora, mas... Ah, deu certo, minha vida. É isso aí. <risos> e olha, não deixe ninguém falar que você não é capaz de fazer nada. Então, um Raul para o Chris Gardner da Cavalaria de Cal. Um Raul, meu velho. O próximo Sr. Maurinho é um comentário de Rômulo Petri. Raul Marechais Reu. Raul Programa excelente como de costume Olha só, seu Maurício de costume. Olha só, estamos deixando mal acostumado ah. <risos> Queria dizer que essa coisa de padrões geométricos no corpo é bem comum até Na minha família nós temos muitos sinais pelo corpo E os meus formam a constelação de câncer Meu signo solar, que eu não tenho ideia do que significa <risos> No meu braço esquerdo E a constelação de leão, meu signo ascendente No meu braço esquerdo é no mesmo braço, né? Ele podia falado o câncer e leão no mesmo braço. Tudo bem. Braço, mas tudo bem. Então, ficou um confuso, Rômulo, mas é bem da hora. Eu, eu acho que se eu procurar... Eu acho que eu devo ter Orion aqui em algum lugar do corpo <risos> também. Caralho, mano. O que é o signo solar, né? E o signo ascendente. Eu, eu a gente podia sei. fazer um programa, né? Um dia sobre. A astrologia. A astrologia, velho. Cara, eu tenho curiosidade. Porque... Eu tenho é... um amigo que manja pra caralho. Eu tenho uns dois amigos que manjam pra é caralho. É mesmo, velho? Caralho. É, é verdade. Porra. É é podia sobre... fazer um sobre esoterismo. É, isso aí, porra. Porque a gente não fala de religião, mas esoterismo é, não é necessariamente é é é tipo... religião. É, isso aí. Tem a ver com crença, mas não é só, né? É isso é aí. Verdade. A gente podia chamar uma galera de Santo André, velho. Isso. Ia Já era. Deixa eu Santa Santo André, todo mundo. Já e aí, a... Nossa Senhora, né, cara? A gente vai ser preso por porte de droga. Né? Desculpa o preconceito, são meus amigos, eu posso zoar meus amigos. Tem amigo em Santo André e tem amigo na Fefelete. E, eles... eles... e eles gostam de astro... e... astrologia, né? E eles não podem ser parados pela polícia. Já falei. Então, um rau para o Romulo Petro. Um raio, meu velho! E agora finalmente chegou aquele momento bonito, aquele momento legal, aquele momento que não é o Raul. É o momento do sorteio. Isso agora você vai se fuder para fazer uma vinheta. <risos> não. Hoje tem sorteio, hoje tem sorteio. E aí, senhor Mauri, vamos fazer então o um sorteio. Deixa eu pegar aqui os papeizinhos, ah, porque coloca no <risos> microfone para as pessoas ouvirem o papelzinho. Ok, tá são vendo? vários papeizinhos com todos os nomes de todo mundo. É, porque não, não somos tecnológicos, né? a gente escreveu o nome de todo Podia mundo. Podia ter feito no random.org, mas é por quê? Porque a gente quer ter a graça de jogar para cima é. e pegar um. É isso aí. Vamos, Vamos lá, lá Mani. Joga para cima. Opa! É? Peguei. Primeiro sorteado. Ó, oh, que da hora, mano. O primeiro sorteado é o David Balotan, que é aqui de Santo André. <risos> <risos> Olha... Eu não vou falar nada. Ele é meu amigo? Sim. Ele poderia ser preso? Não. Não, não poderia. Não Porque ele é um músico cristão, casado, homem de foi... família. É, é velho. Entendeu? Tem um empresário. Empresário. Eu, ou... eu não vou zoar um amigo meu. Douglas Falsarante. Sabe, do André, vou zoar? Não, não. vou. É assim... É, cara, assim, a gente zoa a galera de André, zoa, mas não é todo mundo, é um grupo específico. Quem sabe que é, tá ouvindo e tá dando risada. Vamos lá, Tato, você sorteia o próximo, pega o papel do chão. Eu não vou pegar todos os papéis do chão, vou pegar esse daqui, ó. O segundo sorteado do Zor Mauri, é Rodrigo Roco, da Cavalaria Geek! Oh da hora, velho. Então, Raul para o David Balotan, pro o Roco, da Cavalaria Geek, nós vamos mandar uma mensagem para vocês para que vocês mandem seu endereço para que o quadrinho seja enviado para a sua casa. Ok, a gente vai ver se a gente tem e-mail de vocês, isso é importante. É, mas... Se for do comentário, a gente fala, ô, oh, manda o seu endereço para tal e-mail. É entendeu? Aí. É a gente, isso aí. Vamos, vamos dar o contato. Por favor, respondam. E agora, Tatu? Tá é aquele momento bonito. Aquele momento de encher os olhos. Bate! Não. não. O momento Raul! É, o momento Raul! E o Raul Cortez, Raul Seixas, Raul Gajola, Raul Gil, Raul
2: Júlia cara tem
0: Raul pra caralho, gente. Um para o carrasco da Cavalaria Geek, que também foi batizado por Honoris Causa. É, é. Ele veio pra gente fazer. Brigar. Brigar. É, ele veio, pegou o chicote e falou: Cara, que porra foi essa? Esse foi é, foda. Um raul para Daniel Conte, o Capitão América da Cavalaria Geek, que vai comprar a Aurora, mas achou que faltou um pouco mais de spoiler pra estimular a galera. A gente não pode dar spoiler. Um ral para Alexandre e o que... Alguma coisa. Que quer que a Aurora em inglês dominando os Estados Unidos. Um ral para David Balotan que ganhou a Aurora, que leu a Aurora e achou que tinha alguma coisa a ver com os caras do MDM. Ah, ele leu a Aurora no título e achou que tinha alguma coisa a ver com os caras do MDM. Ah, ah, é, eu falei, é, cara, ele que... leu a Aurora e ganhou, velho. Que mancada. Vamos não. sortear de novo, não. Um ral para Jairo Panzer, o tanque de guerra da Cavalaria Geek, que riu alto no escritório por causa do fofu de não sem Raul pro Jair França um Raul pro Vitor Cidade olha, mauri mora do campo, Vitor Cidade <risos> que curtiu, vai ler e vai tentar achar um outro nome pra história que ele estava escrevendo no dia estava escrevendo a Aurora é muito bom muito bom, Victor parabéns honrar o barulé Brusque o mensageiro espacial da Cavalaria Geek que acha que dá pra vender a Aurora como série para sci-fi Olha, Olha só. só. Um rao para o roco da Cavalaria Geek, que curte quando falamos de HQs, mas não lembra de termos feito os outros episódios sobre o assunto? Sim, nós fizemos. Fizemos o apagão. Sim, o apagão. Mas vamos falar outros mais detalhadamente sobre o assunto futuramente. Cruze os dedos, torça pelo nós. Um rau para o Rude Bomba, que disse que vendemos HQ para ele e deu uma dica para economizarmos no envio pelos correios. Sim, uma dica muito bacana que eu não sabia. Então vai lá nos comentários e dá uma olhada um Raubro Fenrir da Cavalaria Geek que curtiu tanto o Maurinho imitando o tom de conexão de escada que quer o áudio disso sim, você já baixou, tá lá <risos> mas ele <risos> quer cortar, ele quer o corte quer... então, desculpa, o crédito é do Felipe, foi ele que fez, não fui eu <risos> então <risos> e se eu achar, eu não vou prometer não não vou te... <risos> Um rau pra você que vai participar do Black Friday ao vivo conosco. Um rau pra você que mandou e-mail, no comentário, mas não foi lido aqui. Um rau pra você que ganhou uma HQ Aurora. E um raio pra você que me segue no Snapchat, tá Torcã. Obrigado. É isso aí, Cavalaria Geek. Até semana que vem. Com mais um Ultra Geek aqui na Rede Geek. Tchau. Falou. Raul. Tchau.
1: Caralho, aquilo lá é um Saturno, certo? Saturno! Aí é, é, aqui na frente tem o Mega Drive 16-bit, mas é o Mega Drive, não é o Genesis? Esse é, é um, o Mega Drive, é, Mega Drive. é nacional Genesis esse. Tem um negocinho diferente na frente. É. Uh -huh. Aham. Aquele é um Super Famicom?
0: É, é um Super NES. Só que a
1: versão. É, versão, é a última versão, depois, é. Depois. é. É a versão depois. É a versão. Você acabou de ouvir o Ultra
2: Kick!
0: Por causa da bota, ou do coração, não se sabe bem. Ele ficou fora da caverna, odiando todo quem? Alfabeticamente? Abacaxi, do abacaniza, quem? Eu te odeio! odeio!
1: Abel, mesmo quem? Eu te odeio! Odeio, deio, deio. odeio, 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 Duplamente. Detesto todos.
0: Passou da conta? É a quem fez dança deles. Ele rosnou com zombadinha? O Natal nojento. Amanhã é o dia. Max! Toque os meus calvantes! Vou dar a cabo daquelas lembranças medonhas.